1: vai é o Braincast número 272. Estou aqui hoje
2: com Cristiano Dias. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Estou de volta. Muito bem. tem outro
1: ex-Braincaster de volta, Não, hein? Não, peraí.
2: Merece. Estamos aqui com ex-Braincaster e mesatenista Luiz Yassui.
3: Oba. E aí?
2: Campeão,
3: <risos> Campeão da Croácia Isso, de tênis de, de mesa. Tênis de mesa. Muito bem. É. O maior mesatenista. Da Praça Roosevelt.
2: E adjacências.
3: <risos> não, e adjacências não, porque ali perto tem um clube ali... Não, então... só toma tá um couro da... ali, é isso aí.
1: Temos novamente aqui também, André Passamani. Boa noite.
3: Também ex-Braincasts, ou não?
1: É, Quase ex Já é. tentando Quase. assinar esse contrato é. aí, mas tá difícil a negociação. Frila, frila de brincast. Grandes grupos de comunicação global Complicado. têm impedido esse... Medo, medo é. da cadeia. Isso, essa aquisição. E ele aqui que faz parte da família B9 de podcasts, né? Muito bem. Quem foi Boa noite,
0: internet. Boa noite, Brasil. Olha Não, como é copia, que é? Copia, mas não faz é. igual, né? É. Pode copiar, mas não faz aí, igual. Aí. Então eu vou me apresentar <risos> de novo.
1: Saudações, ouvintes lá no Muito bem. Ah, estamos reunidos aqui para falar sobre um
0: broadcast especial, né? Brincast? E vai Periga. virar duas patas né? É. É. Periga, Periga, né? A parte permitida e a parte proibida. É. Exatamente. Que nós vamos Bom, vender vamos
3: pro... proibidão, proibidão só para assinantes premiums. Isso, premium, é isso. falar.
2: Vamos lá. São um modelo de proibidão premium.
3: <risos> proibidão, <risos> premium <risos> premium. -dão.
1: Muito bem, a gente vai falar de agências de publicidade, Ixi. né? É quase um estamos sendo Ixi. justos com ela? Olha aí. Discutir o modelo de negócio vai acabar? Tem que acabar a agência? Tem que, acabar... Tem que acabar a agência
0: brasileira. Tem que acabar a justiça. Tem que acabar
1: a justiça. <risos> Pode ser esse título do programa, mas vai ser muito polêmico, Nossa, né? Nossa, e... aí... Tem que acabar a ano Mas enfim, só vamos falar sobre isso. O título vou a gente falar, pensa depois. De... Você que é o nosso autor de títulos, Cristiano, Ish... que deu os melhores depois do Copa Vingadores da
3: América...
2: Eu, eu fiz que nem o Zidane uh... e eu me aposentei no <risos> Você se out.
3: aposentou. Ganhou três títulos é, na é, Xandes. Aliás, é parabéns por é isso, viu? Parabéns. Não Foi tive bem. a oportunidade de te dar os parabéns pelo Copa Vingadores da América. Ah, obrigado. Está obrigado. aqui meu meus parabéns. Tá no meu LinkedIn. Fica dado.
1: Então, mas antes, agradecer aqui quem assina o Brincast lá no apoia.se barra e também no patreon.com e faz parte da Brinquesteria Gourmet, certo? O grupo de Facebook.
2: Brinquesteria. Mas... O, o que sobrou do Facebook, né? O
1: que sobrou, é o que importa no Facebook, importa. é a Brinquesteria Gourmet, lá onde o Mark não pode nos espionar. Tá? Você pode fazer parte aí tranquilamente. Eu já, não, já
3: não vou afirmar <risos> não, isso aí. Eu não botaria minha mão no fogo,
1: <risos> é né? Você está sendo leviano nessa vez é Enfim, assine e faça parte, né? De Descubra, maneira.
2: por conta própria. Isso aí.
1: E também divulgar aqui a família B9 de podcasts. Você pode acessar b9.com.br barra podcasts. Tem programa para toda a família, Todo né? Todo dia. Todo dia. Qual foi o último naruhodo aí, quem fujoca
0: O último naruhodo... Foi... BB... Bebê beber beber
3: Beber e, Isso, e atividade beber física. Beber versus
0: atividade Ai, física. Bebê, bebê. Ah, essa aí é.
2: é o famoso wishful thinking, é. como diria. Eu, é. eu, sou, eu, sou, é, eu, eu
3: sou um, é um, grande, o eu sou um grande ouvinte naru rodo. Gostaria de dizer que já participei de um dos desafios. Verdade. Já participou de uma pauta também? Já participei de pauta também. Pauta do gintônico? É verdade. É verdade. E eu fiquei muito Bela feliz pauta. que tinha razão eu. <risos> A respeito.
1: Eu acho legal quem que ele já está naquela fase que já gravou tantos programas, né? Que nem lembra Eu mais. Não lembra.
3: É não, o, o coach do Altair foi ótimo. Não, e a Suda tem razão. <risos> LinkedIn também, LinkedIn.
0: Não, falando sério agora, né? são 134 episódios, esse centésimo, trigésimo quarto é sobre uma pesquisa que teria dito que bebida alcoólica traz mais longevidade do que atividade Nossa, física. Então... Teria dito. Eu teria A adorei, adorei o de... eu teria dito. Adorei, Nas duas horas anteriores dessa gravação
2: do programa eu vou ver 200 anos. É. Isso é garantido. Muito bem, então acesse
1: aí b9.com.br Barra podcasts Boa. Tá bom? É isso aí E por último eu quero divulgar aqui o nosso bot do Facebook, o Robozinho Que é o m.me barra /b9 b9podcasts Criação de Cristiano Dias, aliás Opa né? Grande programação Nossa É o um Kevin Mitnick da família B9 logo, que que quem, quem é? Milênios que não sabem quem é o Entendedor entenderão É isso <risos> Acesse aí pra assinar, né? Conversa Essa com o Robozinho Espera aí, meu Toda vez que sair um programa novo ele te avisa, você não perde Na nenhum hora. Por exemplo, o Rodo que sempre sai ali... Segunda de manhã? Segunda, cravado né, no horário, nunca atrasa. Apenas quando o B9 sai do ar, né? <risos> tipo,
3: tipo, rolou ontem. É. Isso, bem Os na hora do... da
1: Amazon. Bem na hora do Rodo Mas ele te avisa. Tem que, tá que acabar legal, a galera. Amazon, hein? Tem Tem que que quando você
3: é menos, espera a bupoca, por exemplo. Olha aí. Isso. Quando você menos espera. Dizem, Mesmo. dizem que tá vindo aí. Isso. Tem Momento Faustão? Luiz Assuda. Eu vou ser breve porque né, esses meses fora do Braincast... Muitos aí, meses, né? Primeira coisa, eu queria agradecer a todo mundo pelo prestígio. Eu sempre disse que o Momento Faustão era uma grande pegadinha de Cris Dias ah, porque esse filha da mãe... Só não problema. sai de casa. Quem sai de casa somos apenas eu e Luiz e Gino. Isso. Vocês é verdade, são isso. os... Então, eu tô aqui com a lista. O pior é que eu,
1: gente... o criador do Momento Faustão, que é o Cristiano Dias, que tá aqui do lado, né? Ele é um um dos que
3: não... Ele basicamente vai de casa pro trabalho, mas, do trabalho... Mas é
2: um game, uma gamificação.
3: Ah, <risos> entendi. Bom... Fica aqui o meu saudoso abraço para o Gabriel Seabra, que encontrei na Casa das Caldeiras. Ao Gustavo Saito, da Macau Confecções Gustavo, logo mais estaremos conversando sobre. daquelas aquelas camisetinhas lá. essas camisetas pretas. <risos> é, isso aí. A Gabriela Elias, ao Bruno Renato, ao Kyo Roxin e a Paula Castanho, grandes amigos. Ao Jefferson Rossini, já de Tomopoca, Olha, pediu um abraço. Ao Igor de Luca, que encontrei na Roosevelt. Ao Vinícius Frejá, Frejá aí da família Frejá, e a Fernanda Vieira também encontrados na Muito Roosevelt, bom. e ao a William...
0: É, é a família Vieira. Fa família é. família
2: Frejá, oh, a família Frejá, o que
3: É, E o William Sanches também lá na Roosevelt. tá Quero saber quem aqui da
1: mesa, que de verdade já teve um momento faustão real. Como assim? Quem? Quem? quem?
2: quem Não. Não,
1: não sei. <risos> Você não sabe? Eu tive, eu tive. Aqui, ah, ó, quem fugiu? Eu ah, tive! Realmente, Faustão, Oi. de verdade. Pelo Faustão. Isso, é oficial. isso, é o
0: único verdadeiro Realmente, é é o é o Faustão. É o, o Stardust. É que é onde tiozinhos ficam, como eu.
3: <risos> e aí o Faustão passou por você, e, você, e aí ele foi declarado no, no programa:
0: Ô, quem fugiu, Ô, okay? louco, é que é eu faço esse. aniversário no mesmo dia do Marcelo Serpa.
3: Ah, ai, grande sacada. Entendeu? Grande sacada. Ente, tem que
0: falar algum nome antes do Marcelo Serpa. Essa sacada que você teve <risos> quando. Quem Fujioca? E Marcelo cara. Serpa! Olha <risos> é
3: Bom, continuando aqui: Bárbara Bueno também lá na Roosevelt. Renaluz, então, já Luz. sentiu
2: que o Macete ia ficar acampado na Roosevelt? Isso. Esperando os Isso. É uma hora
3: aparece.
0: Exatamente.
3: Renaluz, que foi a minha, a minha me conversa que eu tive lá no PEF, Grande evento, por ah. sinal Renan Luz reclamando com o Higino Porque ele pediu pro Higino O um momento Faustão no trio do Baiana System E o Higino estava louco ah, E esqueceu pô, né? Coitado do né? então, Também um abraço também lá no PEF Encontrei com o Leandro Bravo Lá da Celebrities E com a Tainá Saramago do Viu Pessoal da Globosat Um grande beijo Adailton Almeida e Everton Senna Lá no PEF. O Felipe Oliveira da Folha de São Paulo também encontrei lá no PEF. História bacana. Ele começou a ouvir a família quando a gente fez um programa aí sobre acessibilidade. Faz tempo, hein? Faz legal. tempo. Muito bacana. Foi um encontro bem bacana que eu tive lá. Mais encontros no PEF: Ramed Félix e a Fernanda Leite. Aí voltando à turminha da Roosevelt, né?
1: Beijo para caravana da Roosevelt. Ah, calçados Breno. de Polini. <risos> é.
3: Breno da <Damascena risos> e Dedé Lautert olha aí, Dedé como o Dedé do Vasco o, como dirigiram o 63 terceiro maior brasileiro vivo <risos> Ah, é. E finalmente, o momento, Faustão, mais é, improvável de todos: o Luiz Curtolo que me encontrou na fila do Pronto Socorro. <risos> Aê, <risos> Parabéns, cara. olha, ele, ele olhou assim até meio, pô, a gente tá tudo fodido aqui. Né? Mas, não pergunte o que vocês estavam fazendo lá. Mais né? um momento, Faustão, né? Eu não, 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 vamos aí, né? Beleza, E você, aproveitar
0: quem? também um abraço pro Eduardo Reis. Que falou que é prestador de serviço para a Samsung e falou que é ótima. E que encontrou comigo, já não lembro aonde. Tá ele reconheceu também, mas o adesivo do seu notebook. Isso, ele reconheceu o adesivo do B9 notebook. Não deve fazer ideia de quem eu sou. Sim. Eu falei, é, eu assim, sou você é do, <risos> <risos> é, ele falou é, você é do B9? Momento então, Faustão. É minha chance agora. Mas essa é ideia. Se você é do B9, momento Faustão. Então vamos vamos Essa é a... A função
2: do momento Faustão é <risos> ah de você quebrar o gelo e falar, se aproximar. Você tem um jeito de se aproximar. Você é do B9, porque existe uma coisa chamada momento Faustão. E puxa não, não faz que nenhum e outros falam Momento Faustão e vai embora. Puxa papo, conversa. Se o Luiz Assunto tiver de ressaca, estiver com uma cara já meio bêbada, não não faça isso. Siga a sua vida. Mas se não, puxa assunto, conta da sua vida e se abre.
3: Verdade.
2: Por isso eu com mais mas, raiva mas de rápido. Mas tá? conta rápido, Conta rápido.
4: É. É, eu vou falar, cara. O dia que você começar a sair de casa... Tem, tem uma tem uma sugestão. Dá uma cerveja e, e conta não, uma história.
0: Isso é, eu já falei, muito cara. Bem, ah, muito é. bem, ah, muito é. bem colocado. Botou, bo,
3: botou, botou a cervejinha, de preferência aquela da Estrelinha. Olha.
0: Um sanduba de calabresa com vinagrete. Olha aí. Isso. Olha aí. Na
2: festa de fim de ano do B9, rolou isso. Vou te pagar uma cerveja. Opa, já ganhou aqui um momento.
3: Então, Um Não, Não, time
1: que... Faustão. Um muito bem. Então é isso. Vamos para a pauta? Pauta.
3: pauta. pauta.
1: Muito bem, gente. O seguinte, uma coisa que a gente sempre faz no Braincast, né, no B9, o próprio Ken já esteve aqui, acho que no primeiro Braincast que você participou, que era a profissão planejamento, né, passa quando já veio também, a gente sempre... Pincela esse assunto Sobre falar de modelo de negócio das agências é Uma coisa que o Ken Falou uma época Acho que até no código aberto que a gente gravou E eu uso isso direto, eu copiei mesmo é, copio, faz fiz igual o e copiei. Crise, então. É isso. <risos> mas faz diferente. Copia, mas... Diferente. Isso. Quer falar sobre o fim do monopólio criativo, né? Das agências. Só que a gente acho que nunca entrou de fato pra discutir... Chegou a hora. Né? Esse modelo. Como que funciona. O que que é o um modelo de agência. E eu queria, inclusive, pra quem é ouvinte nosso, que tem muita gente que não trabalha com comunicação, com publicidade, tá caindo de paraquedas aqui, ouvindo o Braincast depois de dois programas
2: magníficos sobre a Copa do Mundo, que a gente explicasse... Inclusive, o que... que inclusive... Acendeu a paixão da Copa do Mundo em várias pessoas. Acendeu. Eu tô, Copa começou, A Copa. Copa, começou Copa começou depois começou.
1: do Braincast Isso vai ser tá marcado já. A FIFA já sentiu lá o trending topics é. aumentando. É. As,
3: as ruas foram pintadas,
0: isso, é, isso, é isso, exatamente, exatamente cara.
3: Soltar a vinheta.
2: É isso. Oi, né? a... Exatamente. Estava esperando. Pode soltar, Saiu o branquete.
1: E eu queria que a gente explicasse, é, antes de falar o que mudou, por que que mudou, pra onde vai, o que que aconteceu, qual sempre foi esse modelo tradicional da relação das agências com os clientes? Alguém pode resumir em 280 caracteres? Vamos, vamos falar quem já foi dono de agência
3: aqui, né? Dono não. Olha. É. Sócio. Assinou papelada de sócio? Quase, né? A gente só fica com a parte ruim, que é certo
1: administrador. Ah, é. tá. <risos> Dono que sabe a planilha, é. né? E...
0: Eu acho assim, eu tentar resumir aqui o passo a tá aqui do meu lado pra me ajudar, mas o modelo tradicional, ainda corrente no mercado brasileiro, né? acho que eu importante deixar claro mercado brasileiro que é o né? único num que é o único mundo acho que no japão um, junto, junto com o japão não é o japão oh, acho que é, o, é, único é mercado tem o japão que, que também é. segue esse modelo não, não que é... é não é a jabuticaba é, é algo que tem no
4: japão exatamente é sushi de jabuticaba
3: né? <risos> você pode usar e falar com sotaque jabuticaba
0: <risos> enfim o modelo, ele, ele prevê que uma agência aqui no Brasil ela é full service, né? uhum. ou seja, a mesma agência que produz o produto criativo é a agência também que negocia e compra a mídia. Que é de onde o nome
2: é agência, vem, né? Que a agência faz esse meio de campo da compra de mídia, de compra de produção e compra Exato. de tudo entre o anunciante, a empresa que precisa divulgar o seu produto e serviço. E aí vai de Sangalo. <risos> Sangalo Luciano Rui. <risos> é,
3: mas aqui. É, ah, desculpe, agora é a Marina Rui Barbosa também.
0: aqui. Ah, também, tá o, a, é, da, é do papel higiênico preto? Essa? Não, não,
3: Copa Copa, oh, teve, teve, teve uma certa... <risos> Segue o jogo! Teve, não, teve uma certa feita aí que eu estava assistindo a programação da Globo e eu juro, todos os breaks, entrou um comercial com a Marina Rui Barbosa de produtos diferentes. Não,
2: não é na mesmo? Copa de 2010 eu trabalhava na mesma agência que...
1: Já virou a Marina Rui Barbosa.
2: Eu trabalhava na mesma agência que quem foi Fujock inclusive, e eu achava que o Luciano Huck era sócio da agência, que a gente tinha três contas onde o Luciano Huck era o
0: Propaganda da Era
1: obrigatório, estava no contrato. Continua voltando, lá, vem. Voltando Isso. então,
0: esse verbo agenciar ele diz respeito principalmente ao agenciamento da mídia. Isso. Né? Diz pouco respeito à criação. Ah, exact. né Mas já lá nos idos dos classificados, dos balcões de anúncio... Reclame. Né? Já existia uma prática que acabou se tornando uma coisa corriqueira no mercado brasileiro e caracterizando o mercado brasileiro. Que é, olha, já que você está comprando a mídia aqui no meu balcão... Muito. Né? Você compra muito? Eu ajudo você a criar o anúncio. Ah. <risos> classificado que vai ser veiculado nessa mídia que você tá comprando comigo né? é, um então, é meio que eu tô te dando a criação de graça, já que você tá comprando a mídia comigo ah, tá? Isso que parece uma brincadeira, né? se torna uma coisa séria. Assim, né? é, é... Mas até então. A remuneração quem, quem da criava? agência ela se baseia
2: na compra de mídia. O cliente criava? Até então o cliente mandava publicar isso o aqui. O cliente
0: precisava fazer um anúncio classificado, isso. ia lá no balcão de anúncios. Vendo tá? o Chevette 85. Que era a agência no seu, na sua unidade mínima. Uhum. Mas assim, tá? é, vendo o Chevette 77. Tá? o e cliente eu... escrevia, vendo o Chevette ou o cara do balcão de anúncios que tem mais experiência do que ele em ficar fazendo anúncios classificados, fala, não, deixa que eu escreva aqui pra você, mais. porque eu sei como é que o texto tem Sim. que ficar, tá? Aí ele, aí aí ele... Ele... ele
3: escrevia no papel este Chevette nunca verá a primavera em Paris
2: <risos> escrevia o que? o
0: manifesto
3: manifesto Chevette manifesto é isso
0: mas enfim, então o modelo de agência brasileira é esse: assim, a agência full service, faz produto criativo e compra mídia, e convencionalmente a remuneração da agência é bastante baseada no volume de mídia comprado. Na, na começão E assim
1: funcionou Durante longos E assim funciona De
0: maneira simplificada E qual é o
2: assim raciocínio? funciona
1: A gente vai chegar Nesse que ponto E qual é o raciocínio?
2: Aí. Merigo Você é o anunciante Eu sou a agência Você vai me pagar Para criar o um anúncio Do Chevette Se você vai comprar Muita mídia Ou seja Se você é um cliente grande Eu mereço Vou chamar assim Receber mais dinheiro Por esse trabalho Então qual é a maneira Mais fácil de fazer isso? Uma comissão X por cento Do que você investe Em mídia você me dá e eu não te cobro essa hora dessa criação. Não te cobro nada, eu te cobro simplesmente um percentual sobre essa mídia que você investe. Uhum. E é nesse cenário que começa a nossa história de hoje.
1: <risos> Agora entra a vinheta do brinquedo. A, boni, né? a
3: bonificação é. por volume.
2: Não, aí entra uma outra coisa que é separado disso. De... Então, assim, eu sou a agência, você é o anunciante, você vende chevetes. Eu falo assim: ó, pra facilitar, você me dá 10%, 20% de tudo que você comprar em mídia. Aí eu vou lá no classificados, no outdoor, na TV, no rádio, no jornal e compro, escolho. O que que começa a acontecer? O veículo vira e fala assim, caramba, Cris, como você compra muito comigo, como você me ajuda, eu vou te bonificar, eu vou te dar uma grana de volta. Tipo, é, é tipo um jeito um programa de, um de incentivo. Né? é uma, uma milhagem boa, boa, boa. Vou te dar uma milhagem, só que é dinheiro na milhagem, <risos> para que você seja feliz, porque de agradecimento de você ter feito isso. Então, assim, como a maioria das coisas na, nessa vida, é uma coisa bem intencionada. Eu vou, eu vou privilegiar os meus melhores clientes e o cara
0: que só anunciou uma vez por ano, azar o seu, se vira aí, eu não vou te dar nada. Uhum. O problema é que, é que... É como se fosse uma política de desconto em forma de rebate. Né? Então, assim, já que você concentrou a sua conta comigo, né? nada mais justo que eu te premie compense de alguma forma. Uhum. Né? E essa política de compensação é que se dá o nome de dever ou bonificação por volume. Certo. Né? Que é uma espécie de programa de incentivo. Tá? Se você concentra suas compras de refrigerante na Coca-Cola ou na Ambev, né? elas também vão te bonificar de algum jeito. Tá? Talvez não é em dinheiro, mas ela vai te boteco, dar uma política de desconto diferente, ela vai geladeira. reformar sua fachada, ah. te dar uma geladeira, colocar um luminoso. Uhum. Né? Sim.
2: Então, o problema é quando e isso acontece no sistema financeiro, em vários outros mercados, a sua empresa olha assim, ah, então legal, então isso é uma fonte de receita, eu vou passar a contar com isso para pagar meus boletos, para pagar meus salários, é uma fonte de receita. Que legal, antes eu gastava dinheiro com esse cara, e agora eu recebo o dinheiro desse cara. E isso, regra, é nunca fez aula de economia, mas deve ser a primeira aula de economia, isso vira um incentivo, como deve ser, isso passa a influenciar a sua decisão, você passa a, ah, então tá, então se eu,
0: ele Anunciar vira uma nesse... linha de receita, né? Uma Ao linha invés de, de virar uma, um, um bônus, né? Um bônus, uma receita variável, ele vira uma, res... uma linha de receita. Mas tipo, peraí, isso se é eu isso? não investir lá, se é mais, eu tô perdendo dinheiro.
3: Isso é mais que investimento. Isso não foi normatizado?
0: Foi normatizado. Exato. Tem lei prevendo isso. Perfeito. Né? Então, não é ilegal. Não, forma, não, não, não. Novamente, né? é O problema, é, é, o problema é, é você passar, enquanto gestor, você passar a contar como receita fixa uma coisa que é variável. Ah, sim. Tá? E aí, porque aí você começa a misturar... Não,
3: mas eu só, eu só, queria, eu só queria colocar uhum. aqui o ouvinte não da área em mais ou menos que década que a gente está. Uhum. Porque a norma é dos anos 70. Sim. Então a norma que ele fala, olha, agências de propaganda. né? A única norma que eu vou colocar, o resto vocês se autorregulem, hein? Uhum. É, Criem esse tal de conar aí, beleza. Mas nós aqui da ditadura vamos criar uma regrinha. Uhum. Tal que a Globo concorda, tá todo mundo concordando, que é BV. Vocês vão ganhar dinheiro desse jeito. Ó, a mídia não anuncia se não passar por agência e a agência remunera é remunerada dessa isso é maneira. É importante
2: que a senhora falou: é proibido por regulamentações, leis, etc. Você só pode comprar a única entidade que pode comprar mídia é uma agência de publicidade. Aí, como aqui é Brasil, tem gente que aceita, que não aceita, né? Se eu quiser chegar lá numa emissora de TV e comprar mídia, a emissora pode sem ser agência, a emissora pode aceitar ou não aceitar. Tem grandes anunciantes que não estão na Globo, porque fala assim, não, eu vou comprar direto. A Globo fala, não, só a agência pode comprar e você não está aqui. Um grande Guaraná que é seu amiguinho, <risos> está nessa classificação. Não, eu, eu quero comprar... Não, não pode só com a agência. Mas aliás, a...
3: aliás, eles também devem, eles mesmo, produzirem, né? Porque... Ele... Sim. É...
2: Tome água! Aquilo lá, né? Mas o... Pô, na Mas uma vez eu dei um... Qual é a boa aqui? Que é um livro reforço uma colega boa, chama Flash Boys do Michael Lewis que fala sobre o mercado financeiro compra e venda de ações e tal e lá no Estados Unidos aqui no Brasil tem só o Bovespa lá nos Estados Unidos existem várias bolsas de valores e, e se você hoje for comprar ou vender uma ação no Bovespa o Bovespa e a sua corretora vão te cobrar uma grana para fazer essa transação, para comprar ou vender ação. E aí pintou uma bolsa de valores nos Estados Unidos que falou assim, não, eu te pago. Toda vez que você transacionar comigo, eu te dou uma grana. Porque dentro do raciocínio de negócios da empresa, dessa bolsa de valores, eles acharam isso uma boa ideia. E aí o problema é isso que o Ken falou, que várias corretores e bancos começaram a falar assim, ah, então... Primeiro, tenta comprar e vender lá naquela bolsa que me paga, porque aí eu tô ganhando dinheiro com isso. E quando os caras foram ver e falaram assim: Ó, oh, você não devia fazer, você tá defendendo o comprador e vendedor de ação, você não tá defendendo a bolsa de valores. E aí a resposta do banco foi: Mas se eu deixar de operar nesse cara, eu tô perdendo um bilhão de dólares por ano em grana que ele me paga em cada açãozinha que eu compro e vendo. Então é nessa hora que o. Sei lá, vou chamar de conflito de interesse, uhum. o jogo de interesses começa a dar problemas.
0: Combinado Sim. a isso, você criou um critério financeiro, né? portanto, com essa com a bonificação por volume e também com o comissionamento de mídia, né? são dois critérios financeiros que você precisa aliar a um critério técnico. Né? Será que, tecnicamente, aquele veículo que me proporciona essa comissão e esse BV é a melhor opção, Pro tecnicamente meu cliente, falando. Pra minha é, marca. É que, uhum. é que,
3: novamente, a gente tá comendo aí com uns 40 anos de história em que essa, esse questionamento sequer era feito. Sim. Porque... Até porque você
2: tinha meia dúzia de lugares para anunciar.
3: E... É. Não, não, mas não só meia dúzia. Vamos, vamos falar de um importante player aí, né? Plim Plim, nessa história toda, é partícipe maior. Não, mas todos os, outros,
0: todos os outros pagam um bebê também. É, Sim, também, mas... só que, peraí,
3: só que, né, vamos comparar tamanho, volume pensa... e o escambau.
4: A gente tá pegando exceção do Brasil e tratando ela como. Como a regra. Não, não, porque pior, a gente, pior, a gente falou. Se, a gente não, mas falou pior é como se você colocasse o mercado do Brasil numa situação diferente do resto do mundo. E se você for olhar. O mercado é que, como um todo tá. tá. Assim, eu posso falar de alguns países da América Latina que eu tenho hum. alguma noção. Tá pior. Não tá melhor, não. Não, tem país na tá América, da América pior, Latina. Que... Então, assim, o desvio padrão da regra daqui que inverteu os polos e que, e que cria uma situação que às vezes pode ser muito ruim, porque ela põe um valor em cima de uma coisa e tira o valor de um monte de outras coisas, né? Que é o que você estava falando, um monte de coisa vira grátis, e aí o, o cliente se acostuma que isso é grátis. Isso, e aí... isso. São todos, são, são todos chegar lá. São todas pessoas que acreditam que não existe almoço grátis, mas eles se acostumam a ter ah, almoço, almoço grátis. grátis com sobremesa. <risos> porque, putz, é normal, eu posso. A questão... Então aí você cria um problema, porque você passa a achar que o seu parceiro comercial está de má fé, né? Uhum. Porque ele está ganhando dinheiro de algum jeito Isso. e está tudo uhum. certo. Porque então posso, esses
0: critérios estão misturados, Exato, né? posso Comércio pedir
4: mais, preço. posso cobrar mais, porque ele está ganhando mais. Essa é uma questão. Eu acho que a outra questão que tem é uma questão da indústria de comunicação. E aí nós temos alguns gigantes que não são o Plim Plim, que são mais gigantes ainda... Uhum. Que mexe nessa história toda, e aí você tem um ah, remeleixo globalmente, no qual o Brasil é um país de que, sei lá, deve ser 2%, 1% do mundo, e o problema é grande. Então eu sei que é impossível a gente conseguir fazer essa sendo brasileiro, vivendo aqui, pagando boleros que são coisas que só existem aqui, a gente olhar com essa distância acadêmica. Mas se a gente conseguir um minutinho olhar com a distância acadêmica, a gente tem um problema muito maior do que esse.
3: Ah, sim, sim. Não, mas você É tem... que, se a gente tá, que a gente tá focando no mercado brasileiro. Acho que Não, vale a pena... Não, eu sei, vale mas a eu a digo... Pena... O
4: modelo, bizarro, né? Mercado. É, o modelo Estamos sendo é... justos. Isso. Ah, e aí o é, problema o é maior é global, ainda, né? É. Não, mas Aramba, você é tem... O, é eu
2: já ouvi de criativos americanos o seguinte. Nossa, lá no Brasil é maravilhoso. Porque eu, criativo, acho que a melhor ideia para vender esse sabonete é um filme de TV, um esporte de rádio uma mídia social, uhum. um outdoor então eu, criativo brasileiro falo, compre aquele outdoor porque eu tive uma puta ideia de outdoor nos Estados Unidos é diferente, já chega assim olha, a agência de mídia já negociou o pacote no American Idol, você vai anunciar no American Idol, se vira e cria no American Idol, e outro cenário que eu eu vi também, no Rola, Rest of Latin America
5: <risos> Rola. que
2: é assim, bom
5: o cliente vira e fala, assim.
2: o cliente vira e fala Vou abrir uma concorrência aqui para quem vai ser minha agência. Um dos critérios vai ser quanto de comissão você me cobra.
1: Concorrência era é um ponto que eu acho que é um dos chaves Vamos chegar aí lá. Pra...
2: E aí ele fala assim, a agência vira e fala assim, como o veículo me paga uma bonificação por volume lá, eu vou te cobrar, entre aspas, comissão negativa. Tudo que você comprar comigo, eu te devolvo 5%. Aí volta a história que eu falei da bolsa de valores. O cliente fala, nossa, que legal, meu marketing, que era despesa, agora virou receita. Animal, Caramba. ganhou você. <risos> Só que ele, ele eu tá vou, isso, isso Eu vou te
4: dar um exemplo de uma coisa
3: isso, que... isso instituído no não sei o nome. Agora isso não instituído, eu sei o nome. Chama bola. Bo... Dá você, paga, você, aí você, paga, você paga direto pro gestor, você não paga pra empresa. Vou,
4: vou dar um exemplo que eu acho que é muito singelo. Assim. Eu vi uma matéria da Dade lá, que falava que a obsessão do cliente hoje é ter o maior número de Working Dollars isso, versus sabe, é, Not Working Dollars.
2: Eu tenho... Eu tenho você trinique, você eu...
4: sabe o que significa Not Working Dollars? É o é. trabalho de todo mundo que trabalha numa agência de propaganda. Working entendeu? Dollar é mídia. Esse trabalho não interessa na, na visão contábil, entendeu? Isso uhum. aqui é uma despesa que a gente tem que levar a zero. Dá pra uhum. ser zero? O working e Dollar modelo... é mídia
2: e no Working Dollar é todo o resto. É
4: Num modelo em que você tem essa bonificação... Especialmente de produção. Existia uma agência que o modelo era zero. O modelo da, da agência era Sim. zero. Zero dificuldade vamos trabalhar em cima de outras remunerações, ou seja, é um modelo no Brasil que permitiu que a indústria sobrevivesse a um cataclismo e, e aí eu acho que é o problema, criou uma relação um pouco, to, um pouco não, na minha opinião bem torta, em que você espera que, é, eu trabalhei numa empresa de internet grátis nosso primeiro passo era ter cadastro de pessoas o segundo passo era dar internet grátis e havia uma interrogação e ganharíamos dinheiro
0: Não é importante essa interrogação eu, eu vejo muita gente que trabalha... eu agência aprendi public... que, a, que esse terceiro passo era vender pro terra é.
4: não vendemos é... a empresa fechou, é... eu e voltei aí meu... do feriado e não tinha mais trabalho é, a, a minha parte. vendeu pro terra e, e, e aí assim, por que eu tô falando isso? porque eu vejo muita gente que trabalha em agência de publicidade, gente que chega em cargo sênior e não entende que tem dinheiro envolvido na jogada, entendeu? o cara é isso que ele falou, ele é um criativo, ele tem ideias animais e tal, quem tá pagando a conta? Não é um problema dele, porque ele não tem acesso aos números, ele não pensa número, é proibido pensar em número em publicidade. Ele também não quer muito, né? Não, então, eu, 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 mas, mas que... agora troca o cara que é criativo pro cara de planejamento, é o mesmo problema, troca uhum. pro cara de atendimento, de atendimento é o mesmo problema? Alguém? Jesus, Lázaro, por favor, alguém Alguma nos ajude. Tá é. Sabe, as pessoas, porque como você tem toda essa conta acontecendo é, de um jeito que não é tão claro, as pessoas se acostumaram que vai ter dinheiro sempre. Sim, da
1: onde vem ninguém...
4: E pergunta. aí você cria porque uma indústria a... que ela funciona errado. Porque agora 10 anos é... atrás tinha dinheiro, o
2: dinheiro entrava e beleza. Isso, entendeu? Agora por um é momento, né? vamos, se a gente
4: ignorar né? a questão do bebê, a gente ainda tem as outras, todas questões que são acho que as mais difíceis, porque elas são da indústria como um todo.
3: Ah, não, não. Se a gente pensar em indústria global, a gente tá falando do mundo de 10 anos para cá. Isso. Também. É que, também. Eu, é que, eu, é que eu, eu, eu achava importante este prelúdio porque... Criou-se uma ilusão E eu acho que Para aquele que está ouvindo a gente Ela é mais é... E se for um pouquinho mais velho Como o pessoal aqui na mesa Vai se lembrar bem Da magnitude Da publicidade nacional uhum. Nos anos 80 e 90 Isso. Então, de você ter seis minutos de... Publicitários rockstars. Assim, seis minutos de novela das oito pra lançar uma um determinada chinelo. marca de cigarro. Sei chinelo. Lá. É. Não, eu me lembro desse vídeo de Derby. Era, era grotescamente grande produção, assim. Era muito grande. Os, os próprios comerciais de Hollywood ficaram tão famosos ainda, ficando em cigarro. Chinelo. Tinha Raider lá no Heide, passado. pensando É, Ryder mesmo. Tô pensando em, Heide. É, Heide, mesmo. Tô pensando em Havaianas, não, não, Havaianas é a coisa mais nova. Porque todas essas, essas propagandas fugiram fortemente daquele modo um modelo fechado dos 30 segundos, e era dinheiro, e isso transformou, são nomes que não apenas os publicitários conhecem, o Washington Oliveto é um desses nomes que tá no programa do Bial, lançando o um livro falando o quanto ele é, ele mesmo dizendo o quanto ele mesmo é foda basicamente <risos> é, mas tem o Nizam outros nomes aí um pouco mais conhecidos assim, só no mercado, né? Como um Serpa, como um Fábio Fernandes, tudo mais. Esses nomes foram importantes. Quem Fugioca? Um Ken Fujioka, né? não <risos> mais. Esses nomes foram muito importantes na, 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 na criação de uma, de uma indústria enquanto essa máquina estava girando. Muito bem remunerada, vamos deixar claro. E o quanto, até, isso eu e, eu e Merigo lembramos muito bem, o quanto isso atrasou quaisquer outras iniciativas, né? Sim. A gente lá, menino da internet, na grande agência que... Eu basicamente sobrevivia de, de BV de uma conta estatal, sabe? É. E essa é que é a verdade. E aí a gente olhava, não, vamos fazer umas coisas aí, não, vamos fazer coisa. Quais eram os outros pontos que você ia falar para semana
4: que são problemas eu, da indústria como um todo? Eu acho que vocês fizeram um, um programa inteiro sobre a planilha, né? Isso, é. Eu, eu tenho um ponto sobre a planilha, que é assim, todas as agências que não são agências que vivem de mídia offline no seu escopo principal de trabalho, pagam abaixo do, da média do mercado. Uhum, é isso. Parece que tem um problema aí. Uhum. E esse problema é... Nós estamos falando de mudança de mercado. Quando mudar, é nós vamos para esse cenário que parece melhor, não parece. As pessoas estão reclamando de um monte de coisas. Problemas que existem na minha empresa. Todos esses problemas. <risos> e eles têm a ver com o quê? Com o modelo de negócio. Mas, mas eu... eu... Eu passei a vida ouvindo que eu pago pouco e eu passei ouvir, ouvindo que eu cobro muito. Qual é o milagre? Como eu posso cobrar mais que o concorrente e pagar pouco? Simples, eu nunca entrei uma concorrência discutindo se eu tinha mídia ou não. E todo mundo entra perguntando, mídia, a conta está fechando numa conta diferente da minha. Então, assim, uhum. são modelos diferentes. E quando você vai pra mídia digital, ó, toda compra é, que você, nós estamos falando de BV, não existe esse, esse desenho que existe de, de globo, de, de, de tudo, não, não, não existe não. com relação a essas a, a, a Sim, essas é uma empresas. coisa que aconteceu da transformação digital ter e, varrido então, essa... Exatamente. Então, por exemplo, tem, tem uma coisa aí que eu entrei nesse mercado ouvindo muito que a generalização era um problema. Uhum. Eu chamo isso de orcutização é, na minha mente, graças ao senhor Cris Dias, é. e eu acho que no fim das contas o meu negócio desde sempre foi orcutizar as coisas, é, tornar um pouco mais popular tornar mais acessível e dar a porta de entrada para um monte de gente, e volta e meia eu me vejo me debatendo um pouco com isso, sabe será que isso é bom? Será que isso é ruim? Eu não tenho uma resposta sincera e honesta, mas o que, eu, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é, ali da tu dá para ver o prédio do editor Abril, que agora não tá mais. Isso já aconteceu, entendeu? Eu acho que tem uma mudança acontecendo muito grande, mas a gente, eu tive a ilusão, nós... É jovens de gerates dos anos 90 que acreditávamos <risos> na internet com um poder transformador, acho que Sim. a gente acreditou que ela era muito positiva. Hoje é. eu enxergo toda essa transformação como muito positiva de um lado e muito negativa do outro, sabe? Você sabe que você, uhum. sabe que você
3: citou a planilha Eu tudo
4: que eu consegui fazer durante a planilha
3: foi, sei lá, olha galera eu, eu entendo que vocês estão falando, tem uma tem uma, lá, um monte de acusação de assédio tem um monte de acusação de coisas sérias mesmo. Olha, isso aí tem que ser levado a cabo, mas vamos pegar esse grosso da reclamação juvenil que é salário ver Versus carga de trabalho Eu falei, olha, se você é jovem Tá lendo esses tweets aqui, você tá entrando numa grande fria, e é fato eu Acho que é algo que tá acontecendo com o mundo E aí não é culpa só da internet eu acho que Vamos entender uma série de movimentos Que aconteceram aí, digitais né? Hoje mesmo a gente tava... Tá aqui na conversa offline falando sobre esse mundo centralizado versus descentralizado. Então, é, da mesma maneira que lá nos anos 70 você tinha a Globo, mais o resto, mas tudo bem, a Globo, que determinou como é que ia ser a divisão do trabalho na, na agência de propaganda, você tem, nessa, nesta década atual, dois players determinando como vai ser a divisão da verba na mídia digital, Google e Facebook, Desculpa, a terceira colocada é Não, lá, mas
2: que ainda assim... É, lá embaixo. Concordo com você, mas ainda não representam 50% da verba policitária no mundo que dirá no Brasil, mas, mas beleza. Mas... Não, 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 mas... mas eles não, eles estão fazendo peraí. o deles, Por assim.
4: assim é. o, o, o que eu acho que é o problema aqui, que me palpita o coração, é, é pensar no problema que está do lado... De, eu vou botar o lado de cá da mesa, concluindo que todos nós estamos do lado de cá, já que não tem nenhum funcionário da TV Globo, nem do Google, nem Sim. do Facebook aqui. Correto? É. Quase, <risos> quase, quase, quase. <risos> então, assim, do lado de cá, de quem já trabalhou na, nas agências, eu pergunto... Por que, que as agências é, perderam a liderança? Uhum. Você, Carlos, que compartilhou aquele artigo muito simpático hoje, tem ali naquele artigo uma pista que eu acho que é muito boa. Assim, É um desperdício de energia tremendo, cara, você trabalhar nesse monte de leia. Você pega a indústria de software, você pega o, o papinho do, do Bezos. Ah, é PR. Beleza que é piar, mas assim... Que, que você consegue. Como você consegue gerenciar uma equipe global com não sei quantas mil cabeças? Sim. Cara, a IBM não faz isso direito? Como é que a gente propaganda vai fazer Exato. melhor, sabe? É, eu queria citar um caso
1: que. Rolou hoje, inclusive, a notícia de que a, a OGV se redesenhou, né? Mudou de posicionamento Adoro. é tudo mais. Estão se reintegrando e tudo mais. E eles falaram. É um, é um discurso muito, eu acho que serve de exemplo por um cenário que a gente tem hoje de, das, do crescimento das consultorias, né? Nesses últimos anos, de estarem entrando no terreno que sempre foi dominado pelas agências inclusive você falou da Edage acho que as consultorias já estão até dominando isso, a top 10 agências da Edage já tem um monte de consultoria entrando ali né, e a agência a OV no caso é um exemplo mas outras já adotaram esse discurso dizendo que mudaram e agora são muito mais orientadas ao cliente e também tem um braço de consultoria então o discurso começa é, é, a mudar e ficar cada vez é, mais claro né, nesse cenário assim, das próprias agências se dizendo orientadas
2: então, aos clientes, né? Mas eu acho que tem dois problemas aí nisso. E, tipo, conheço pessoas da Oglive, é, acho capazes e tal, mas tem dois problemas. O primeiro é de DNA. Quando eu era o rapazinho do digital de agência, era assim, ah, a gente tem que trazer a tecnologia. Meu cargo na agência era o creative technology. A gente tem que trazer uma visão tecnológica pra agência e tal. E assim, não é uma vontade, mas a agência foi desenhada e organizada um DNA, para fazer outra coisa diferente, nem melhor nem pior. Ela, ela foi projetada e parida para fazer outra coisa de um outro jeito.
1: Mas isso vai continuar é, existindo e sendo relevante? Então, aí,
2: muito bem ensaiado, vem o meu segundo ponto, que é a relação com o cliente. O tema desse programa parece que a gente vai ficar batendo em agência, mas assim, alguém citou isso rapidamente aqui na mesa, o é, cliente tá acostumado a, por exemplo, receber coisas de graça, a, assim, ah, já que eu te dou comissão sobre a mídia que você compra pra mim, e o veículo te dá uma grana, então me dá essa pesquisa de graça, essa, sabe? Não, me e, dá esses é, non-working dollars aqui de graça, isso, porque, isso. cara, olha quanto você tá faturando, então e assim... É,
3: e, vai, e vai além, porque nessa relação com a internet, a gente aqui conhece isso muito bem, né, no mundo talvez estejam conhecendo agora, mas a gente conhece muito bem o que é uma agência gigantesca dessas que tem mídia de Globo chegar uma concorrência digital e falar isso aí eu dou de graça
2: é. Porque, é, um, é um ecossistema porque, que porque não, se, é...
3: Porque dane-se o digital, eu vou botar lá um molequinho para fazer, eu vou terceirizar, dane-se, eu quero a tua medida de globo, então eu te dou... Não, e o cliente, a, e o cliente joga
2: aí. com isso também. Olha, é uma campanha integrada, digital e tal, mas eu vou te dar tudo aqui, então vamos ver, né? Quem me cobrar mais barato já sai na frente da corrida. Então, assim, entra uma consultoria, se entrar uma Accenture, uma IBM, uma Deloitte, ela vai falar assim, eu vou te cobrar o homem-hora e esse é o valor do homem-hora. Ah, não quer... Cara, não quer beleza, cara, eu tenho 5 mil outros clientes pelo mundo, eu não preciso dar sua conta. E a agência de publicidade precisa da conta. Ela, ela fecha, ela manda pessoas embora se ela perde aquela conta.
4: Mas, mas, mas isso acontece igualzinho na consultoria, bicho. É E Inclusive acontece era. pior, né, porque o cara vende o projeto, contrata, põe um cara pra desenvolver porque assim, vamos lá e venhamos. Você já viu o tamanho do faturamento da McKinsey? Não
2: quero nem ver. E, então veja, <risos> sabe por quê? Chora.
4: A McKinsey não tem um terço do tamanho da Accenture. Qual a diferença entre a McKinsey e a Accenture? Eu posso te responder. Você já viu alguma vez algum projeto de TI sendo implementado pela McKinsey? Não. Não. Então assim, Sim. vender coisa high profile, você tem um teto, entendeu? Você não vai pra bolsa. É, a McKinsey é uma consultoria menor. Todo esse trabalho de deployment, todo esse trabalho que você conhece bem dos teus tempos de BM, é um trabalho que ele pode ser talvez menos high profile, mas ele é mais interessante porque ele te gera uma receita mais longa. Portanto, te leva para a mesma situação de ter um FII, de ter um, um bando de pessoas alocadas mais mais
2: Ótimo ponto, deixa eu é, te confiar aqui. Que é um outro problema do modelo de agência, que é que a gente conversa muito que sim o valor da ideia. É você literal Finalmente botar o um preço numa ideia. Olha, eu tenho uma ideia aqui, que é o seguinte: a gente vai fazer um comercial baseado no, no livro 1974 de George Orwell para lançar Oita o nosso. 1984. 1984. <risos> <do> George, <risos> George Orwell para lançar o nosso novo Tom computador ma o Macintosh. Toma aqui, Macintosh, Tá aqui, tá aqui, ó. O Macintosh em 1984 isso tinha valor, não tinha, sei lá, não trabalhava no mercado. E quem vai
0: dirigir é o Ridley
2: Scott. O Ridley Scott. Tá difícil botar esse valor nisso, de falar coisas tipo, ah, mas você teve essa ideia em cinco minutos, então eu só vou te pagar cinco minutos Sim. de trabalho, e aí e enquanto que a execução é assim, não, eu contratei mil programadores por mil horas, então eu preciso, esse é o seu preço. Ah, legal, faz sentido, mil parafusos e tal, eu testemunha esse momento de vida de André Passamani, onde o cliente virou pra ele e falou assim, não, eu sou o cara que compra parafuso, eu quero saber o, o preço do post. Não, mas o meu post é um post lindo.
4: <risos> <Pera> <risos> essa me dá o preço do não, post. Não, não, eu não queria saber o preço do post, eu quero saber o preço de cada item que compõe cada item que você tem aqui. Então, não é post, eu quero saber o que você tá usando pra fazer o post. Você vai ter que... Aí eu falei, cara, não é parafuso, mas eu compro parafuso, eu quero saber. Sim. Tipo, então são tecladas de um é. ser humano? É, então é uma relação... Passadas de paintbrush? Vamos é. fazer tudo um paintbrush, que é mais barato. É. Não não, o Windows já vem com é. ele. É. é uma relação é.
2: cruel. Então você vê o Mark Pritchard indo aí nos eventos e fala, não, temos que... Né, que é o Samuel da, da Procter ou CMO da Unilever. Não, temos que rever o modelo de não sei o quê. Mas é um modelo que para não ser 100% cuzão, sendo só 80% cuzão, onde eu não sinto, se aproveita do poder de negociação que tem, para não, olha só, mas isso aqui você vai ter que me dar, porque olha o meu bota online olha os meus acionistas e tal. Então quer dizer que ele tá
1: cobrando aí, publicamente, uma postura das agências, e uma mudança de modelo, <risos> mas não só que, na verdade, isso ele passa mais por ele do que pelas agências. Não, não,
3: ele, ele se aproveita muito bem disso. E vamos lá, gente, desculpa colocar a publicidade no grau de importância que ela tem.
4: O que é a publicidade no mundo? Na fila do posto de gasolina. Na fila do posto de gasolina. Nada. Uma greve então, de publicitários assim, quando... vai parar <risos> o Brasil e trazer a intervenção constitucional eu acho... <risos> militar? Mas eu Essa acho... é a pergunta. Mas eu
3: acho que quando a gente coloca nessa perspectiva de, ah, agora as, as, as consultorias vieram pro mercado de propaganda. Vieram, mas e vieram e tomaram de assalto porque o mercado delas é muito maior que o de propaganda. Ponto. Eu
2: tava uma vez em dois, sei lá, quatro, três anos atrás, eu fiz um workshop com a segunda maior marca de detergente de roupas do Brasil, e eu tava falando com o cara, pô, mas deve ser mó chato você fazer aqui workshop, pra... aí o cara falou assim, você não tá entendendo, esses dois dias de workshop são os dois dias mais legais do meu ano, porque o meu dia não é pensar o objetivo da marca, a, o manifesto, a, assim, é, o container parou no canal do Panamá, o supermercado tá querendo me cobrar pra botar no terceiro da, da prateleira, então é isso. Uma das frases mais impactantes que eu tive na minha carreira, que eu ouvi, foi o cara falando publicidade, criatividade é 2% do meu tempo. Um cara de marca que veio de agência, que era criativo, virou cliente e falou, isso é 2% do meu tempo. E eu vejo os criativos e os caras de agência em geral chegando, botando uma banca e, cara, você é 2% da minha vida. É, é, e, e, não, e, não
3: só, e não só da vida. Eu acho que se a gente colocar na, na função dinheiro, dinheiro. É, a gente começa da, a, da
2: empresa da Procter, É, da é da a gente começa a ter ideia de ideias
3: de fato de grandeza. Essas empresas estão acostumadas a pagar por seus sistemas de gestão de estoque, de gestão de, de produção, de gestão de uma série de coisas, muito mais dinheiro do que pagam as suas agências de propaganda. você quer dizer que a gente passando todos anos nas agências se enganando. Não, pensa quantas marcas nunca, existem. Eu acho, eu, acho, eu acho que nunca se enganando. Eu acho que se engana quem quiser. É só os números estão aí. Então, vou... Tá chegando mais Pena... uma edição aí do Festival de Cannes, né?
4: Esse, mas então, esse mas... gente, boa, boa. Eu Não sei Pena... se eu concordo não, viu? Eu acho que vocês têm uma visão muito poética de consultoria. Eu que trabalhei na... Não, não, não é. Numa... Eu não tô... Você também Fala trabalha... aí, fala aí. Eu não tô é. tendo uma visão poética é assim, de consultoria. a conta do cara fecha a vendedora homem. Vendedora é, homem é, de implementação é. de software. O cara vende uma marca top e aí vai no mercado e fala o seguinte, ó, preciso de um freela. Alguém já deve ter ouvido isso e no que mercado que publicidade. Um de publicidade. Eu sim, preciso sim. de um freela que programe em tal coisa para entregar um projeto eu tenho seis meses de entrega. Esse cara, quem conhece alguém do mercado de TI vai dizer como é que funciona a média do mercado. Existem empresas melhores, existem empresas piores. Mas a média do mercado, e eu conheço muita gente desse mercado, é gente que trabalha PJ sem direito a férias. Férias é igual a demissão. Isso no uhum. mercado de publicidade, pelo que eu conheço, é um pouco diferente. E aí o cara, o cara ganha, mais, ganha mais, depende de certificação. É, é toda um, uma lógica muito linear, muito cartesiana e a conta fecha. Mas fecha o cliente a cliente consegue que... ver valor nisso. Um tá ou tá errado Aí eu, eu te consegue pergunto, ver valor consegue nisso? ver valor nisso a longo termo? Você acha mesmo? Eu uso uma solução de e-mail de um grande player da indústria de tecnologia, <risos> que é todo na nuvem. Você entende? Quantos empregos eu, eu eliminei ao adotar uma solução como essa? Eu botei o logo da empresa no negócio. Né? Entendi. Lá, eu fez, customizei cê, lá. Cê, no barra A.
3: Muito difícil no isso. No barra A, sim.
4: É. O que eu quero dizer é, as consultorias, na minha opinião, não vieram para cima do mercado pelo site porque elas são muito maiores. vieram As consultorias elas eram, eram até pouco tempo, um pouco menores. Tá. Uma delas é muito maior... Sim. Mas não é tão maior assim. Ela não tem dinheiro pra comprar todo mundo de uma vez. para mim, tudo? muito maior é o ah, Google. É verdade. Teve isso muito também, maior, né? é, muito ah. maior é a Apple, que tem dinheiro ah, suficiente isso. pra falar o seguinte: essa indústria aí, eu quero todo mundo, esse passa todo mundo pra é cá. Minha. É, é, isso é muito porque maior Porque isso é uma coisa importante de falar sobre Brasil. De... E, as, e, e, e as eu, as eu acho que uma, um valor substancial, arrisco eu a dizer, a, o delta entre uma grande consultoria e uma outra, que uma que tem TI e a outra que não tem, tá no mercado de TI, que é um mercado que tá tão em risco ou mais do que o mercado de criatividade. Porque esse mercado sim pode ser terceirizado. Para a Índia, pode ser é, na nuvem. Eu não estou defendendo a consultoria. Não, não, não nem é, eu estou é atacando. Isso, eu quero é manter isso. minha empregabilidade não. em alta. É, mas... É, mas empregabilidade?
3: Mas eu acho que o ponto é. a gente está. Eu tá não olhando... acho eles ruins, muito pelo
2: contrário. Não, eu, eu, eu acho que a gente está olhando... É. Tá olhando. A
3: gente está olhando para um tipo de empresa de um amplo mercado. E, 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 e o lance todo da agência de propaganda é que ela é, dentro do mercado de comunicação, ela era a maior parte, e, e eu vou concordar, mas o mercado de comunicação em em si é aí, que essa coisa é um pouco é isso, pra, essa coisa pequena para
2: mim é uma crise de relacionamento a relacionamento entre é, e o vale proteí também entre quem compra né? entre o cliente e a agência e aí acaba propagando entre a agência e o funcionário, o frila da agência, né, o, o profissional de publicidade e assim. E aí é por isso que eu falei que o programa não é, do meu ponto de vista, não é só um ataque à não, agência é assim. Cara, e eu estou
4: aqui para defendê-las. Tá, assim, eu amo as agências que que tá, nem e vou defender e defendê-las. Gosto também das consultorias e das empresas de mídia, <risos> mas também dos clientes e dos consumidores finais. <risos> do jeito que está. E tá das aparecendo. empresas de tecnologia e dos militares que tanto as. <risos> Ha <laughs> ha os caminhoneiros. Os irmãos, Os amiga, caminhoneiros. Né? Forte, é. Mão amiga, né? braço forte, mão amiga. Braço forte, é. mão amiga, clube irmão caminhoneiro. Todos vocês, tamo junto. Ai, ai. Não, mas, mas ó, eu vou te falar, pra mim, eu acho que tem duas coisas. Nós, que somos do mercado de comunicação, a gente sim tá passando por um negócio que eu acho que é um cataclisma. Isso. Minha esposa é fotógrafa. Ela brinca sempre, porque todo mundo adora as fotos dela e sempre quer contratá-la, mas ninguém gosta de pagar. É. 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 Permuta, favor. É. visibilidade né? O que tem
3: e tem gente que ouve podcast
4: também falando... E nossa. aí ela, ela fez um curso... Da trabalho, hora, que, tal. Não que é bom. O Walter Firmo, né? Um grande fotógrafo. E aí ele falou com os alunos do curso dele. Eu sinto pena de vocês. Vocês fotografam bem, mas nasceram na época errada. Ixi... Não todo mundo pode fazer uma foto legal. Você viu o disco novo do Kanye West? Tanta polêmica gerada, o Kanye tava tomando remédio Sim, sim, sim. Era, era uma um Andy ação Kaufman. de marketing, né? Isso, era o um Andy é. Kaufman. Não, ele tava só doidão de remédio mesmo. <risos> Lançou o disco. A foto da capa ele tirou com o um iPhone no caminho de uma festa. Uish. Muito VIP, muito top. <risos> e aí eu, é, é isso. The Good Enough Media. É, a, a, a matéria... A gente tá vivendo um momento que um cara, que é, o, é conhecido por, por escrever umas letras e arrumar umas batidas... Com seu iPhone com altíssima qualidade, ou seu Samsung, esse nome, que tem uma qualidade ainda melhor. <risos> <risos> faz um clique e aquilo ali vira capa do disco dele. E tá bom o suficiente, tá bom pra quem é.
1: Sim, sim. Não, né? Mas é isso, faz parte disso, Você
2: tá puxando um outro fio muito importante, que é também do monopólio, que eu vou chamar do meio de produção, do monopólio técnico que existia antes, que é 20, 30 anos atrás, só tinha uma boa câmera fotográfica, principalmente no Brasil. A orcutização,
4: A orcutização. dos
0: meios de, de produção. De tirar foto,
2: né Só tinha é acesso é de tirar aos a os, a os cara, eventos Um filme,
4: brother Eu fiz faculdade de comunicação uhum. Eu comprei um filme e eu perdi um filme eu, Pô, é uma sensação de fracasso é. Apanhou em é. casa Apoiou. Financeiro Não, é. eu, o, dia,
3: o dia ainda na faculdade que eu fui revelar o, o As fotos que a gente tirou em cromo Baratinho, Bicho, né? A grana que eu larguei pra, Por tipo, sei lá, 12 fotos <risos> Pra revelar em cromo É Meu isso, Deus. então
2: assim Você tem a orcutização ou democratização Dos meios de produção Bem marxista isso aqui, que jogam pra baixo O preço, então a gente tá vivendo isso Um dia virar a pauta do Brandcast. O YouTube, assim, legal A democratização, qualquer um pode publicar Vídeo no YouTube, as pessoas que Almejam ganhar dinheiro no YouTube Cara, você não vai ganhar dinheiro, porque Qualquer um de nós nessa mesa que publica vídeo no YouTube e é o mesmo pre-roll para mim e para você mega top star não sei o que lá tá é tudo igual, bem mas então. o
1: que que sobrou para agência então se a gente não tem mais esse elas não tem mais esse eu acho que se criativo. adaptar ou
4: morrer é a minha opinião se adaptar ou morrer
1: então eu já eu já mas sou... vai se adaptar de que maneira é, eu sou eu, eu sou se, eu se você
4: soubesse não tava
1: eu
0: que... sou então é, eu sou se eu tivesse essa é. resposta ele... eu vendedaria. não daria pra
4: vocês, isso é. não, eu, só, eu, eu só venderia eu, eu, eu estaria eu estaria convidando <risos> vocês a é. a viajar no meu jato eu não tenho Eu sou, eu, tenho. A não, eu sou, eu sou bastante
3: pessimista com isso. Mas,
4: mas eu acho, eu acho é. que existe espaço sim para continuar fazendo trabalho de comunicação. Eu acho que é um trabalho mais duro do que era. Eu acho que tem menos glamour. Ó, quando eu entrei no mercado de comunicação, né? eu entrei pela porta do jornalismo. E eu conheci muita gente que tá nesses lugares meio malucos aí, de estar tá nos entornos, né? Tem um cara chamado Rafael Kent, um diretor de filmes publicitários. Ele era um cara que pegou uma câmera e começou a fazer foto de banda, porque ele gostava de banda. E virou um puta fotógrafo de banda. Dali ele começou a fazer clipe. Quando ele começou a fazer clipe, há uns 5, 10 anos atrás, os caras disseram pra ele, pô, você chegou quando a festa acabou. O dinheiro de clipe acabou na virada do 2000. Uhum. Aí ele falou, pô, mas eu tô me divertindo com o um low budget que, que vocês dizem que não dá pra fazer nada, eu tô aqui me divertindo. Fez um puta clipe e começou a fazer publicidade. Quando ele começou ou fazer produtividade, o que disseram para ele? Pô, chegou o da né? festa, acabou. É. Pô, eu tô conseguindo me divertir fazendo... Então, assim, tu tem a ver com né, a perspectiva tamanho, do observador.
3: O... É, o tamanho da, da coisa.
4: Então, assim, às vezes as pessoas esquecem um pouco disso, sabe? Aquele bendito post do Quebrando o Tabu, o Brasil é um país pobre, né? Quando a gente fala de, de 50% da população estão vendendo a família abaixo de R$ 1.800. Reais. Sim. É esse o Brasil que a gente tá. E aí, assim, como as agências vão se adaptar para vender para esse Brasil? Eu tenho alguns palpites, eu acho que a gente precisa de diversidade, a gente precisa de gente de espectro social diferente, não só dos
0: mesmos caras, das mesmas uhum. faculdades, eu acho que isso é uma questão. E, a e gente desa, ter... eu acho que a gente precisa estar disposto a desconstruir esse modelo de negócio atual. Eu, né? Porque eu concordo, eu, eu concordo. Acho que... concordo. E aí, acho que... A botar tem uma... preço em aí tudo, tem uma cobrar -chave, por tudo, explicar é. tudo. E aí, pra mim, tem uma pergunta chave, que é você acredita que um viciado em cocaína, no sentido figurado, né? Ufa! É, uhum. Que um viciado em cocaína, ou não, ele passa a ser uma pessoa totalmente limpa, de uma Depois, hora pra outra? Não. Ele cheirou cocaína durante quatro décadas. Cinco décadas. <risos> tá vivo ainda, parabéns. Ah, eu é. gosto muito do Keith Richards é. e eu... <risos> <Tirando> Kate Richards. Tirando o Kate Richards, é, o cara tem que ficar limpo. Porque o Kate Richards, ele, ele, ele falou assim: Eu vou, vou cheirar cocaína até morrer. <risos> Agora, Deu errado esse plano. <risos> mas tem um cara que fala assim: Olha, não, a partir de amanhã você tem que estar tá limpo. Né? Ou em três anos você tem que estar tá limpo. Senão você vai morrer. Tá? Ou você pega um outro cara. Né? E fala assim: ó, você que nunca cheirou cocaína, né? Entra aqui... E começa de novo. Entra aqui, entra aqui, <risos> entra aqui e, e entra mas você não nesse jogo aqui que não tem cocaína. Então, mas, ah. mas
4: assim, eu acho que isso começa a acontecer. Eu odeio quando eu pareço que... Um, eu tô passando pano e parece muito nesse programa. <risos> uh -huh. Dois, quando eu vendo uma, uma realidade Depende, que eu, eu ainda que não, é não ouvi o que, que você vai falar. Que ela é muito boa.
0: Eu vou julgar só o final da
4: sua fala. Tá bom. É, então, <risos> a gente prepare,
0: tá a a plaquinha preparem nota. as plaquinhas. É.
4: Eu acho que eu, eu não quero vender que vai ser um mundo mágico, a não terra vai. de teletubbies, onde Winky Vai dizer mais creme. Creme <risos> gostoso. Não acho que esse mundo vai ter, tá? Tá. Não acho que as agências vão chegar e serem o Facebook com comida grátis, onde as pessoas descobrem que podem ganhar beijinho e não, iogurte essa, grego. Essa época,
3: essa época já, <risos> qualquer essa, horário do dia. Essa não época, vai Essa época já foi. Essa e... época já. Essa época de agência já foi. Eu não sei, não sei. Eu Não trabalhei lá, então não sei. Não, mas todo mundo descreve o as carreiras de coca, as não, putas não, circulando, figurado, assim. o churrasco correndo no meio do escritório, no meio do expediente. Não. Tinha isso, tinha carrinho de uísque.
4: Carrinho de uísque. <risos> <risos> eu não estava lá, eu não vi. Então, mas, todo mundo já descreveu esse mundo pra mim. Mas, mas Não mas, existe é, mais, acabou. Eu, eu não acho que isso vai existir, eu acho que... E o que eu acho é o seguinte, a gente lá na empresa que eu trabalho, tem uns clientes que começam a chegar e você começa a ver gente, e aí é a juniorização. são pessoas mais jovens, uhum. pessoas que também não conhecem direito esse mundo, que passaram por uma agência de publicidade eventualmente, não necessariamente acharam aquilo ali muito maneiro, não entenderam não nos mal, os jeito. malditos millennials, que todo mundo na agência reclama pra caramba deles porque eles querem fazer diferente, e eventualmente pararam num cliente você tem um monte de gente assim agora nesses clientes e eles estão fazendo diferente e eu não tô dizendo que, é, que eles também, vão fazer e nunca fizeram a igual nunca fizeram, tá?
0: nunca fizeram o igual né, isso, muitos isso, deles não chegaram a fazer o igual isso. Né? então o, o, não se, não o se diferente para eles é o novo é. igual desse. por isso Você eu é fiz top. essa analogia entre o viciado de Cocaine então, é e o não é, assim. E é por isso que eu acho
4: que eu não estou tentando passar pano é? nem prometer um futuro uhum. lindo. Mas eu acho que sim, as coisas... Mudar não necessariamente significa que vai ficar tudo muito melhor, entendeu? Não. Tem eu aquele eu... Po... Sabe aquele post que não, vamos eu... matar esse tirano... Não, então, e vamos é botar uma, uma mudança, outra, um outro né? monstro é. no lugar? É que eu e acho eu acho que esse monstro é melhor? Essa é a minha é. crença. Não, é, que eu, é que eu não acho que não vai não, sobrar... Vai
3: é que eu acho que não vai sobrar gente
4: pra fazer isso. Acho e acho que, que esse é o ponto. Eu acho que a é gente mais diversa, cara. numa numa, analo numa analogia simples... Se minha filha falar que quer fazer ana... comunicação, eu vou dizer para ela, puxa, será que você tem que fazer comunicação? De verdade, eu vou dizer. Mas não necessariamente significa que ela não pode trabalhar nesse mercado. É. Numa é.
3: analogia simples da coisa, eu, pego, eu uso uma metáfora de um, de um vídeo que eu vou usar para falar sobre o nosso ponto aqui, que é aquele vídeo que promete o fim do mundo com a automação que ele fala justamente do exemplo do barista. Cara, você pode ir no café e falar Fuck. que aquele café, com aquele barista, com aquele não sei o que lá, é o melhor café, você faz questão que seja aquele. Mas, cara, as pessoas só querem um copo decente de café. Não então, no... querem cafeína. No fundo, o lance todo é o seguinte. Onde que eu vejo isso se acabar? Eu... Vai ter espaço para assim grupos de empresas, alguns tipos de empresa, consultorias ágeis gente criativa, etc, dentro de uma comunicação é lógico, ainda faz parte da coisa, né, você ter um vídeo criativo, você ter uma entrega criativa, da coisa, enfim. Mas o, o dia a dia, o, né, arroz das, feijão, o arroz com feijão da coisa tá sendo trocado, assim, a ritmo de caixa, nem por pessoas. Eu não tô nem mais falando de Índia, não tô nem mais falando de, de, de tipo de fabriquetas de conteúdo aqui no Brasil. Eu tô falando de automação assim, real. Então, assim, hoje minha compra de mídia é toda negociada por bots. Né? Eles vão lá, eles executam, tem uma inteligência artificial que. Muitos com...
2: bots que já são fornecidos que... pelo próprio veículo. Isso. Então, né? Desde que otimizam para
3: você. Não, ou, ou você tem, assim, os otimizadores desse Em D, cima disso. Em é. cima disso. Então, assim toda a compra de mídia, hoje, se você vai fazer num, num, num Facebook ou no Google, você tem uma alta otimização disso. Aí você tem, dentro desses bots, a própria otimização do conteúdo. Conteúdo esse, que se você não comprar de um bot fazendo, você vai comprar preços muito baratos, você está pagando para um júnior. Assim, preços irrisórios. Mas isso é criatividade, cima, Luiz. Em cima, mas, em cima, mas, em cima... mas isso não é cara, o mesmo
4: problema do advogado? Isso calma. é a mesma coisa que você acontecer é com, com, com o advogado. Vamos, eu queria só discutir as tá. questões dessa indústria criativa, porque assim, não, mas, isso. Eu, eu, mas... O advogado, é o advogado que me ajudou é. a constituir um negócio que, que eu estou uhum. lá ele largou a advocacia e toca uma startup chama de gesto, eles, eles se propõem a catalogar todas as jurisprudências que existem no mundo e fornecer isso como serviço e a partir disso desenvolver inteligência artificial e ajudar os clientes que têm várias causas a tratarem essas causas mas, eu, eu, ou seja, sim, ele sim. achou que a profissão dele ia, ia desaparecer e virou o variado eu, 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 do robô. Mas passa, passa,
3: o lance todo é, é. igual o nosso problema. Deus, não, não é a o ponto é o seguinte, enquanto a gente tá olhando, ah, mas os médicos vai acontecer a mesma coisa? Porque tem umas startups. Ah, os advogados vai acontecer uma coisa? Porque tem startups. Cara, a gente não tá falando em nível de startup no, no caso da publicidade. A gente tá falando
4: do Facebook, a gente tá falando do Google, a gente mas, tá falando de gente muito grande. Mas, cara, não houve redução de emprego nesse mercado. Pera? Não. não houve. Eu não um eu, é, não o houve. O telefone respondeu. Não houve, não Gente, pelo amor de Deus. Quando eu cheguei para trabalhar em São Paulo, assim, era muito mais difícil arrumar um emprego numa das não, agências não, que só tinha houve aí. crescimento. Só houve crescimento. O, o mercado cresceu, é, cara. Não, o, é, o problema é que o mercado o parou de crescer. Cresceu e é. tem novos 15 fujocas é. É,
0: é. com o, salários de é.
4: jogadores é. de futebol do Real Madrid. É. Não, não. É. não, não. Mas, mas cresceu não. o mercado. Mas assim,
0: o mercado parou de crescer. Aí tem um problema que é assim. Os últimos mercados o mercado parou de crescer... E tende para baixo. Perfeito. Né? Mas você tem, eu não vejo efeito você, de, pela de automatização primeira vez... Não, na automatização não. Eu acho que primeiro vai haver, um, um por exemplo, um movimento de consolidação muito antes da, da automação. É, então. Né? Então, assim... E aí, sim, é, é, é um negócio da, marcas, da nossa indústria. Marcas centenárias, né mundialmente centenárias de agências... Né? Placas elas, tectônicas vão elas se Elas, inevitavelmente, vão se fundir. Então, a gente vai ver Como aí aliás, nos, já próximo, aconteceu com as nos próximos tá? meses. Nos próximos meses... falando das Exato. Coisas aconteceu lá. Exato. É. é que na agência também já aconteceu. É que agora vai acontecer num nível de holding entendeu?
1: então impérios assim, vão ruir é, é isso não, não, vão fundir, vão
0: fundir para ter escala o suficiente para continuar competindo. Uhum. Tá? Para continuar competindo. Se, se, se um negócio que é baseado em crescimento para de crescer, o único jeito que eu tenho que fazer é provocar esse crescimento com fusão.
4: Sim. Tá? Mas, mas do outro quando lado, eu, faço, eu acho assim, que novas empresas é, pequenas vão surgir. Isso, mas e cada esse, mas vez... É nunca crescer, foi tão é, fácil abrir uma agência. Que, cara. Assim,
0: essa, esse movimento de fusão inevitavelmente vai diminuir postos de trabalho. Tá? Então assim, quando você tem sim, gigantes sim, fundindo, sim. Sim. você tem uma diminuição de postos de trabalho numa escala muito muito maior do que pequenas empresas gerando novos postos de trabalho e, e, a, e a gente precisa né? são postos de trabalho assim. muito bem remunerados Sim. então então assim vai se trocar né um vice-presidente global né de uma agência né que vai fundir com outra então vai sobrar só um no máximo uhum. talvez não sobe nenhum dos dois mas vamos supor que sobre um tá esse outro não vai virar um monte concordo, de emprego. Concordo. tá esse cargo vai ser eliminado e não necessariamente eu vou ter uma reposição dessa força de trabalho humana nas pequenas e, e empresas aí eu, que vão surgir.
4: Mas aí eu tenho é? um ponto que é o seguinte que é o <risos> artigo que Carlos Menino me mandou, uhum. que é muito correto. Se é há essa fusão e essa consolidação e você repete a mesma estrutura piramidal, eu queria legal. falar uma palavra feia aqui e é, não vou falar porque eu sou um menino legal, então não vou falar filho da puta nem a pau. <risos> e nem fuder. Pensei que Exato. você ia falar Temer. Em, em que você é obrigado a submeter uma ideia a um cara que apresenta para outro cara, que negocia Isso. o horário com outro cara, que... hum. assim
0: vai desaparecer sim. essa estrutura. Sim, sim. Eu acho. Eu quero, eu quero estar. Em... Tá, ou se eu, se eu fosse eu posso... um milênio, geração Z, eu queria estar tá nessa pequena que tá Exato. nascendo aqui, essa nova.
4: Mas, mas, mas se você é o CEO,
1: mas, mas ainda assim, você vai estar tá onde? Eu acho... Oi? Se você é o CEO, você, você vai estar. Tá vai ter que se
4: reinventar. Chorando. Você vai ter que se reinventar. Vai que se reinventar. Ah, quanto mais para cima você tá nessa indústria, sim. pior você tá. É. Quanto mais para baixo, quanto mais conectado com o que acontece no mundo real Melhor Mas você a gente não tá. tem Mas...
1: uma série de dirigentes desconectados dessa realidade? Por exemplo,
4: eu vejo muitos... Mas quantos deles já não estão mais nesse mercado? Fa fa quer fazer a lista aí de quantos luminares do mercado em 5 anos não saíram do mercado? É verdade, é verdade. Cara, nunca antes na história dessa indústria, hum. tantos caras tão... Vamos só pensar numa coisa. John Hoggarty? Sim, sim. Com quantos anos ele parou de trabalhar? 90?
1: É... É verdade. A gente tem uma
4: geração na faixa dos 60 que já parou. Que está sendo já. obrigado a parar de trabalhar. Eu não tô comemorando isso de forma. É tipo nenhuma. O Cristiano eu Ronaldo tô se aposentar agora. Eu acho que a minha geração, dos millennials velhos, eu sou me considero <risos> um velho, millennial velho. Velho
0: Eu vejo eu vejo um as pessoas criticando millennial. as coisas dos
4: millennials. <risos> e eu, eu sou um jovem
0: baby boomer. <risos> <risos> é.
4: não. Eu, eu sou um idoso, não é, não é até ver com idade, mas eu vejo as pessoas criticando as, o, as características dos milênios e eu pergunto assim, sério mesmo? Que quando você é... tinha essa idade você não queria tirar um sabático aos 25 anos, quando que você com 25 anos falou assim, não, esse cara tá
0: fazendo errado de tirar um sabático? Você falava, porra, me leva junto. Exatamente, é. eu quero ter milênios perto de mim. Partiu igual, Inclusive, casei com uma. Piscina mas guava. assim, porque a, a brincadeira que eu faço com o cara assim, melhor que milênios, só a geração Z. É. <risos> É, mas, eu tenho... mas eu acho
4: triste assim a nossa geração eu acho que ela é uma grande vítima disso eu falo sempre eu ouvi a vida inteira que eu era novo demais para alguma coisa e quando o Zuckerberg conseguiu ser o Zuckerberg eu é. descobri que eu era velho demais para claro alguma aí. coisa uhum. Sim, é porque eu tô fal falando
1: isso por causa que a gente, de novo, falando do Festival de Cannes que tá chegando, e o que a gente vê de discussão tá mesmo, lá... Tá mesmo, Não parece eu, que tá eu, chegando, eu, eu mas dar, tá chegando. Né? O Festival do mundo de Cannes tá pior que Copa do Mundo. Cara. Exato, tipo... mas é, é isso que eu tô falando, porque há é, <risos> 15 anos, 16 anos, é, cobrindo o festival, sempre foi uma grande coisa, né, a gente sempre esperou esse momento, essa reunião do Festival de Criatividade, e o próprio festival no ano passado anunciou uma série de medidas, né, pra tentar fundir o Var categorias, tentar Diminuir se... a duração. é Isso, tentar se manter sim. relevante né, nisso. E o que a gente vê é, é muita gente indo pra esse festival, consumindo esse conteúdo, e que parece que tá fora dessa realidade. Assim, tem algumas declarações de diversos dirigentes da indústria, dizendo que, ah, isso não, é, que as consultorias nunca vão conseguir ter uma entrega criativa como as agências tiveram, é, então é. que naturalmente isso vai voltar pras agências. Parece meio que não enxergando é, a tal da orquestra lá tocando, enquanto o Titanic afundando, né?
3: Eu Mas... acho que eu tenho uma provocação um pouquinho mais além disso aí, em cima do que a gente estava comentando aqui sobre aquisições. Cara, desde que eu me conheço, assim, acho que desde que vocês sabem e eu enquanto trabalhei no mercado eu vi agências grandes comprando pequenas. Cara, é um movimento. Tinha agência que surgia para ser comprada. Claramente, fazia todo o um movimento de alavancagem, aí, vamos, a galera aí da economia que ajudar com os termos. É, tá tudo ali, tá tudo descrito. O cara se endividava, fazia a agência dele falar: não, mas tô aqui com uma equipe de 200 pessoas operando com contas grandes. Beleza. Uma hora eu vendia isso aí pro AWPP, pro Apublicis e tudo mais. E beleza, a roda da coisa girava. Eu entendo que isso, a nível global, fazia a coisa, a, a parte da conta do crescimento, uhum. porque nada explica, tipo, ah, determinadas agências ou determinados grupos explicarem, sei lá, crescimento de 30%, sendo que o mercado corrigia inflação no mundo, e, e tipo, e o ponto é que elas tinham que, elas eram um pouco obrigadas a dar esses números, porque todas elas são contas de capital aberto, né, fora, então sei lá, publicistas crescia no, no mundo lá, no, no ano, cresceu 3%, WPP, né, né, cresceu 5% Inflação no mundo, 4% Então você fala, pô, peraí, complicado Eu acho que esse movimento de, tipo De chegar nesse momento que WPP E Publicis ou Publicis E o Minicom antes lá, nós vamos ter Que nos fundir, porque acabou quem comprar Acabou não, mas tudo o, o, o mais, quem cara
4: tá, O que o, quem tá falando é. não necessariamente é a fusão desses grupos É não, E acho sim acho a fusão que... das é. propriedades Que é. esses grupos trazem se... Vou fazer a previ... time, Vou é.
0: fazer duas previsões do futuro, tá Preveja. Uma das holds vai ser comprada
4: ah, okay, <risos> é. uma salva é. de palmas
0: por uma consultoria certo. né e dentro das roads vai haver muitos fusões <risos> é
2: que, é que a, a gente mas já está é... vendo em menor escala aqui no Brasil assim é. ah você tem essa agênciazinha do grupo agênciazinha A do grupo agênciazinha Y do grupo J não mas é que essa não, discussão
0: ainda é cafaz pequeno você está escutando agora isso. não claro mas, é mas, 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 mas é
3: mesmo nesse modelão assim, se você pensar no modelinho então vamos lá, sei lá Determinada agência foi comprada por uma agenciona. Então ela virou mais uma partícipe lá da... Nós compramos mais uma agência digital. Uhum. A agência, sei lá, B9 aqui. Compramos uhum. o B9 e tal. Vai ser nossa nova agência digital, nosso novo braço digital, totalmente descolado, e tal. Chega um publicitário falando um monte dessas groselhas. De braços cruzados na frota. Isso. E aí, um monte de homem branco de braço cruzado eu... na frota, aquela coisa toda, tá, que a gente conhece bem. Beleza. A aí gente, a
0: gente é um monte de homem branco aqui discutindo. Isso, exato, Isso, é. É. Isso, amarelo. É. Não me esquecer é. disso. De né? camisa preta. É. É.
3: Aí, aí beleza, no, no, nesse grupo tem mais umas três agenciazinhas dessas aí, que foram compradas em outros anos, da mesma pegada. Tipo, uhum. ah, vamos lá, vamos ser, né, digital e tal. Aí, no momento, eu falei que essa conta não fecha. Então, peraí, junta duas aí, vira uma, Ih, junta a terceira, ah junta todas e vira uma só, e agora junta todas e vira um braço da outra. E aí, acabou. E aí, que, e aí o lance... Mas eu todo... não acho que é isso que vai acontecer. Mas aí,
4: o lance eu, todo... Eu, eu refuto a sua O mercado. É o mercado excelência está o com mercado totalmente... Mas o mercado faz isso. É não, que... mas eu não acho que isso está acontecendo mer... agora. Pela primeira vez, o que está acontecendo é. é o contrário disso. É. É. Pararam de comprar. Não, não, não. o problema não está no digital. O digital tá, vai muito bem, obrigado. É. Aceitando o fato de que o Aceita... digital é. não tem champanhe, não isso. tem carrinho de whisky, é. não é. tem é. carreira de pó. Quer dizer, se tem, alguém está pagando é. por é. conta é. própria. É. Mas
1: é que é. para uma galera, isso foi prometido lá atrás. Mas é eu por não não isso. A analogia do. Não, mas é difícil abrir
4: mão disso, né? Não, e assim, e aí tem todos os problemas, assim. Que Mas é aí, importante a
0: brincadeira. Da, da carga horária, é. do não sei o que,
4: do, do não sei o que, do não sei o, quê, do, não sei o quê. do racismo, do machismo, da dificuldade de entrada e de subida, do desrespeito. Tudo isso é um problema desse negócio. Isso. E vamos vinha
0: falar. junto com a cocaína. E vamos falar vinha desse negócio com a
4: Agora tem uma outra parte do glamour, do Real Madrid, do não sei o que. Essa parte <risos> acabou. Acab minha opinião, acabou. Vai ter para um, vai ter para outro, que nem jogador de futebol. Quantos entram para ser jogador de futebol? Uhum. Quantos são o Cristiano ah, a minha, Ronaldo? A minha a analogia
2: o, é um o escritório de contabilidade. Assim, o comissário conta... cada vez mais vai se parecer com o escritório de contabilidade. É só uma engrenagem na, na coisa, e tem eu acho um absurdo, mas tem um monte, eu conheço algumas pessoas que adoram ser contadores nossa, um balancete, eu falo, nossa é louco, mas assim, a pessoa entende o seu papel, então é isso, só que não tem escritório de contabilidade, no dia a dia deve ter, os top zero lá deve ter, mas assim inclusive tem preço consultoria que fazem contabilidade
3: será que tem um Com prêmio você, será que tem um prêmio da contabilidade é, para o melhor então, balancete? Então,
4: eu, eu tenho um amigo que, Caio Lazuri, o cara que me apresentou do, do meu sócio, ele hoje está lá na, na, na Apple, um empresa em San Francisco. Ah. <risos> ele, <risos> ele foi trabalhar, trabalhou muitos anos, trabalhou na EQA, depois trabalhou na Crispin Porter, depois foi pra é, Wyden Kennedy lá em Portland e finalmente passou, deu uma passadinha ali na 721 Sunny em Nova York. O cara, tipo assim, muito foda. E agora ele tá na Apple. Ele falou pra mim uma vez uma coisa que eu achei muito legal. Ele tava um ano na EQA e eu falei, e aí, você vai pra Cannes? ele falou, cara, você tá ligado que Kane só é o que é no Brasil? Aí eu, como assim? Não tem ninguém da agência que vai pra Cannes. Só vai o CCO, só vai o PJ, um cara do atendimento, mas um... é isso, acabou. Não é assim, não, ah, eu ganhei um, um leão, eu vou receber o um leão. Sim. Não tem dinheiro tipo destinado Oscar, cara. <risos> nesse volume, na época, a gente tava na QQA, no ano de 2008, 9, 7, 8, por ali, ele falou, não tem, não tem isso, não é todo cara de um certo nível tem direito aí. Então assim, mal comparando, eu acho que tem uma questão filosófica aí, que é assim, e aí eu concordo com o Iaçudo. Quanto fatura o Facebook, quanto fatura a Apple, esperamos nós na indústria de comunicação, seja na Rede Globo, seja na Rede TV, seja na agência é, gigante da Holding, seja na agência independente, ter exatamente a mesma rotina e dia a dia de, do cara que trabalha na Netflix. Será que a conta fecha? Eu acho que a conta não fecha. E isso é bom, é ruim, mas é a real. Uhum. E aí eu acho que esse é um problema muito difícil de lidar para quem trabalha com comunicação. Para quem vem do jornalismo, é um pouco menos, porque Sim. você já está acostumado com uma situação muito diferente. É, eu
3: fico, eu fico vendo que tem saídas. Tipo, é que novamente, é que a gente acha que a publicidade é uma grande engrenagem, ela é só mais uma, se não muito pequena. Se você pegar, por exemplo, quem vem do, do mercado de PR, que só. Só cresce, né? O cara tá achando lindo, falando, nossa, pô, a publicidade tá acabando, e nossas mas, mas Porque ó, os caras estão acostumados. Mas aí
4: você que... vai na faixa salarial das pessoas, eles mesmo. É, você vai, nas coisas, coisas. vai na, na, na vida real de quem trabalha nessa indústria, você não vai encontrar o Cristiano Ronaldo. Não, mas entendeu? é isso, porque porque ele, eles estão acostumados. O cara ele ganha um prêmio, foi, foi uma, e ele foi, uma vira, indústria, tipo...
3: foi uma indústria que se acostumou com salários que estão numa crescente, mas sempre foram mais baixos. Então, assim, é uma indústria que tá ali, Então, em resumo,
4: tá virando sim. um trabalho como outro qualquer. É isso. Então, aí o Caio dizia isso. Você sabe o que aconteceu acontece em uhum. Cannes na, no dia seguinte. No Brasil, especialmente. O né? festival de Cannes. Aí eu falei, não. Aí ele falou, aposto que chega o prêmio Dente de Ouro e aí vem uma convenção de dentistas pra lá, a, a é. cidade de Cannes vive do glabu do festival de cinema e de fazer eventos uhum. pros dentistas da França, uhum. pro, pros contadores da França da, 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 não tem esse alcance global então assim, a gente acaba achando que é mais do que é, talvez
1: sim um problema de geração porque, então
4: eu acho que sim, a gente Co viu o Washington Oliveto, o todo Marcelo mundo Serpa. idealizou
1: isso, isso e é agora que... vive esse conflito porque todo mundo, pois, Mas, eu quero ir, agora chegou a minha é. vez eu quero ter isso. Não, e
2: pensa também o seguinte, eu escuto muito de, principalmente criativos gringos, assim, um, um ar até de inveja dos brasileiros, e a gente interpreta errado essa inveja de que, nossa, eles acham que a gente é criativo pra caramba, e pode ser assim, a gente tem um lifestyle, e eles falam isso assim pra mim criativo brasileiro é rockstar aqui a gente é contador aqui a gente é X, entendeu então, essa admiração que os estrangeiros têm pelo Brasil, e nada fascina mais que o brasileiro do que ser admirado por um estrangeiro, talvez seja errada, assim. Que, nossa, legal, vocês conseguiram o sonho da publicidade de virar Rockstar, que eu não consegui. Então, queria
0: ser você. De dar um status para a profissão. Isso, é, eu, acho que, eu acho que esse foi, se é que há algum legado da Copa. Washington e <risos> afins, né? O, o legado foi dar esse super status, ah, né? Que isso, e, e, vamos, o, vamos e o primeiro de, vamos, sutiã, vamos, e, o, e, o, e o orelhão vamos... escangalhado. <risos> é tudo jornal pra embrulhar peixe. Hein? Eu
3: tô tá ligado, eu tô tá ligado. É, é, pô. Mas
0: assim. E aí eu não, eu não tenho juízo de valor aí sobre esse legado. Sim. Tá? Não, 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 vou nem, não vou nem aqui colocar nessa mesa se esse legado é positivo ou é negativo. Uhum. Eu, eu acho, acho que ele é positivo e é negativo. É um legado... a, a, a gente tá
4: muito perto para enxergar as coisas uhum. e a gente tende a criticar demais, assim porque a gente está muito próximo. Sim. Talvez quando passar um tempo a gente
0: consiga ver eu, eu, um monte eu, de coisa sim, com o é, legal que né? talvez hoje a gente não enxergue. Eu acho que é, é. negativo para a maioria das pessoas e foi positivo para alguns poucos. Para quem estava se divertindo, eu era acho muito que, divertido exato. e tinha uma galera de foto assim né? Basicamente, para os assediadores acho que foi muito positivo, para os assediados Não. foi bem negativo. É né? isso aí, né? E é. eles estão, e acho que eles estão sofrendo isso até hoje, vão sofrer por algum tempo ainda, né? Porque estão preço, né? Isso esse super status essa tudo isso tem um preço né a cocaína e a cocaína é no sentido figurado aqui tá então, <risos> não, é, só pra explicar né tudo isso tem um preço e o preço passa pela saúde das pessoas sim né saúde das pessoas que não a, nunca foram pacanes hum. é. nunca irão sim tá sim. É. Nunca será sequer sentirão o cheiro da França. <risos> tá? Então, assim... E, e essas ou, ou, são... de,
3: ou de certas cocaínas. Isso,
0: é, é, essas são as pessoas que ficam ah. doentes. E aí volta, volta é. no que a gente está falando
2: lá atrás, o modelo de remuneração, de onde vem o dinheiro e tal. Todo o cenário que a gente traçou, de onde entra o dinheiro, de onde sai o dinheiro, está colocando hoje as agências, que aí conecta isso com o que quem falou de que o modo padrão das agências é de que você sempre trabalha até tarde, você, na maioria das vezes, trabalha no fim de semana, porque se você não quiser parte do glamour, não fecha. né?
1: Sempre fez parte isso, do glamour. Aí,
2: não, que animal que você vai mudar o
1: mundo. Isso, é eu sou um rockstar novo, por causa disso, que, é. porque senão não faz Mas sentido. Mas
4: eu né? acho que hoje em dia tá todo mundo muito preocupado com isso já. É, De verdade. Eu acho que, assim, não tem como reter talento. Eu já perdi... O Chris trabalhou comigo em duas oportunidades. E eu acho que ele vai entender exatamente o que eu tô falando. Eu perdi gente muito boa por burnout. Sim. Ele sabe de que eu tô falando. Sim. E eu peço desculpas sempre que eu encontrar com esse cara, porque assim, eu não consegui ajudar o cara a não passar pelo burnout brilhante, entendeu? Caras brilhantes. Mas eu conduzi o cara ao que. Não, porque, porque não porque é possível não que os caras que fizeram isso não são capazes, quando deitam, banho a cabecinha no travesseiro, não saber o que fizeram. Não, é mas, mas, que sabe. Sabe. mas por que, e aí que não é possível será? que os moleques... mas... aí? Peraí, tudo, bem, tudo bem, sabe?
1: Mas será que tem... As... Tá bom, Sem agora vamos para outro parte. lado.
4: Não é possível que, a, que as pessoas não se falem. As pessoas se falam. E aí, cara, é assim. Eu acho que está acontecendo. Antes as pessoas... Se falavam e tinham medo. Agora, se começou a se tornar menos ameaçador, você fala assim, puta, lá é uma bad vibe. Planilha, cara. Não, isso. É, é, Deu um problemão na primeira. É, uhum. Várias ofensas pessoais. Eu acho que a única parte da planilha que dói são as ofensas pessoais. Sim. Se ah, pudesse é. tirar as ofensas pessoais Exatamente. daquele negócio...
1: É. E poder fazer uma limpeza é, ali e pegar o...
4: É, as pessoas não... É, é, tipo assim, pega o, ca, o colega do lado e fala mal dele. Sacanagem, Sim, é, entendeu? é. É, bateram, e a primeira... batendo mais forte, beleza tanto que saiu Sei do que ar, cara é, é a primeira Gomes,
1: versão da planilha, o carro tudo... dele
4: é zero quilômetro quando não é, tudo bem, mas <risos> é, tá, as prestações estão chegando em é 2012 mas <risos> disseram que era zero quilômetro, mas <risos> essa parte tudo bem, o problema é quando eu pego o coleguinha e fala assim, não, esse cara é o dono da conta pô, o cara tá trabalhando lá, amigo há quatro anos, e como ele é o dono da conta tipo, agora não é possível assim, vamos fazer um questionário, vamos perguntar sabe, tipo, é e aí você pega o, o gordinho que come a comida dos outros, tipo, pô, Nossa. Assim, sabe? Então, assim, nós Sacanante. estamos falando de, de supostamente uma coisa que é muito legal, que é você não aceitar uma, um ser subjugado por um ambiente de trabalho que é inóspito, e o que você faz, na verdade, é apontar o dedo pro cara que é mais fraco que você e dar um tiro na cabeça dele. E aí
0: eu não acho legal. Mas, do outro lado, ficou público e notório os problemas de todas as agências. Sim. É, é porque o, a planilha, acho que tem dois pontos importantes, né? Tem, ele tem um objetivo central original, que é o de tentar dar uma ideia para quem não tá dentro de uma determinada agência, como é que é lá? Sim. Né? Porque para ela avaliar, Pô, se um eu dia, já fiz isso. Pode eu ser, já tenho bacana para fazer ou não. isso. É? Quer dizer, esse é o um objetivo original. E o outro é o um objetivo desvirtuado. Vira um mural anônimo de ofensas. Isso, e acaba pessoais. virando, porque
1: Hã? o cara que vai lá falar e vai botar uma entrada na planilha geralmente o cara que tá mais. Exato. Eu, 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 até, ah, eu até
0: dei uma entrevista sobre a planilha. Não tem nem como alguns dias algo, atrás, cara. falando assim: é, é, que para mim, a planilha, sou o ponto de vista de um planejador, a planilha nada mais é que uma pesquisa muito mal feita. Sim, tá? sim. Porque é assim, se você quer fazer uma pesquisa improdutiva, você abre uma caixinha branca e, manda e fala escrever. assim: escreve aí, aí o que você aí. acha. Exato, Entendeu? Se você fizesse uma pesquisa estruturada, você talvez responderia de maneira muito objetiva como é que é trabalhar lá, tá? Se o objetivo era, do pesquisador, no caso a pesquisadora, identificar como é que é trabalhar lá, com boa fé, você faz um questionário estruturadinho e você chega na resposta. Mas, mas, aí, ah, mas aí, de só novo... Só quando você abre, abre desse jeito...
4: Mas, mas de novo, do é? jeito que é, é, quais são os problemas de lá? Não é como é trabalhar lá. Né? Isso, é, pouca gente mas... fala da parte positiva. Mas o fato é... Eu acho que quando você vê um troço desse e você o primeiro ano parece que ameaçaram, pediram para tirar... Os caras foram obrigados a tirar. E beleza, segundo, passa um ano, acontece feijoada, volta a planilha e aparecem lá problemas citados, algumas coisas são inverdades, outras coisas uhum. são erro de informação, outras coisas é mágoa, outras coisas são problemas, problemas, problemas reais exato. e concretos. Puxa que a so empresa tal... Uhum não tá fazendo isso direito.
0: E o cara tem que lidar com esse problema, isso. entendeu? E, 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 isso e, é novo, cara. E tá isso lá, é novo, velho. E tá lá por quê? Porque não há uma abertura suficiente para essas pessoas se sentirem confortáveis o suficiente para falar desses problemas de maneira aberta dentro da agência. Então, eu, eu, que eu, que eu muitos dos problemas lá mas não necess... poderiam, eu... poderiam ser falados abertamente dentro da agência se e, essa eu... sensação de abertura existisse. Não concordo entendeu? tanto, porque eu acho que
4: é irresistível assim, é. Silicon público. Valley pelo que eu conheço, as empresas têm umas políticas de RH que não são exatamente antiquadas. Hum. Hum. Aparentemente. O Gawker... É, deixou de existir, porque o Walker pegava todo o ódio do ambiente corporativo e redirecionava e transformava isso em notícia. Ou seja, pessoas que estão com raiva e insatisfeitas quando vem uma oportunidade, elas vão falar mal. Uhum. Eu a, já estive em mesa de bar em que as pessoas falaram mal de colegas. É quase que um, um fato novo que eu vou contar aqui, é um segredo que ninguém nunca conta, soube.
0: Conta. E, a, já
4: estive numa mesa de bar e as pessoas falaram mal do colega do chefe. Não! Chef.
1: Juro ah. pra você que isso acontece. Isso acontece? Furo, Nunca vi. <risos> gente, então, De Fora. fato, de fato, Imagina.
4: De fato é, é essa questão de quando, eu, eu falo isso porque assim, um conhecido meu, é trabalhava numa dessas empresas é, lá de fora, me passou um, um lindo formulário de pesquisa de clima que se fazia com a galera da empresa e você faz o formulário, mas ainda assim você não vai dar conta de tudo, porque adivinha o cara que tá mais puto não preenche o formulário uhum. Porque ele não vai ter nem coragem de dizer Isso aqui é tudo uma droga, uma merda Sim, eu lembro eu de uma época que eu não sei com quem com Deveria que eu tava ter, entendeu? Deveria assim, a sensação que Mas ele nem... nem
0: confia no, Exato. Na, na idoneidade a... do Perfeito. sistema Agora, fazer isso,
4: E né? se ele está trabalhando numa empresa XYZ do Silicon Valley E ele escreve lá alguma coisa ele, E ele vê uma oportunidade de anonimamente Fazer uhum. é, uma crítica, ele vai fazer também Então eu não acho que uma coisa elimina a outra uhum. Vai diminuir então, mas, a sensação Mas
2: esse, esse gancho aí que você tá falando de burnout e tal porque uma diferença fundamental de oito anos atrás quando eu entrei na literalmente agência de publicidade mais antiga do mundo para hoje em dia que é o seguinte. Quando eu entrei nessa agência... Estava começando a mudar... Eu vim a comer e tal... Mas é assim... Você não quer trabalhar nessa agência... Se não gostou... Azar o seu... Todas as outras são razoavelmente parecidas... E beleza... Hoje em dia... Você tem... As agências pequenininha, O Facebook... O Google... A Netflix... Que a gente deu na pesquisa... Onde você quer trabalhar... Você vai vender miçanga... Você vai virar Instagram... Então assim... Mágico. Mágico de boteco. Então, os millennials, que eu, eu falo que eu sou um entusiasta dos millennials, falam, ah, entendi. Eu não, sou, eu não sou obrigado. Se eu quero ser publicitário, se eu quero ser criativo, se eu quero ser estrategista, oito anos atrás eu era obrigado a Jogar nesse sistema, agora não. Agora eu vou sei lá o que tem outras opções. Eu vou trabalhar na consultoria,
0: e, e, é, que tem seus problemas de isso. consultoria. Aí, e, não, e mais do que isso, ele vai trabalhar naquilo por um tempo. Isso. Né? Não é diferente dos nossos pais que tinham que ir pra Toyota porque ele vai morrer na Toyota. É. Assim, né? Todos os então, nossos
4: pais tinham que ir pra Toyota.
0: <risos> é, é né? <risos> né? Então, assim, ela, veio, ela falou assim: ó, eu vou ser. Esse ano aí vou tentar isso. Né? E se não der, aí eu vejo. E aí eu, aí eu tiro um sabático. É, pivoteio é a carreira. Pivoteio <risos> a carreira. <risos> pivoteio a eu carreira. quero só pra gente partir pro final. Mas eu, só, boletos, eu só queria falar uma coisa. Mas <risos> os boletos sempre chegam, Tem, chega. jovens. É, os boletos. <risos> Fala. Os boletos. Por, portanto, não briguem com os caminhoneiros. O Passa falou sobre uma coisa que eu acho que é importante colocar aqui na mesa. Que eu gostaria de aproveitar. Né? tão nobre plateia
1: sim senhor candidato né? por favor
0: é, para colocar uma coisa na mesa que é assim que é a omissão da categoria agências já que o tema é esse a omissão da categoria agências de publicidade né? uhum. a, a falta de uma coesão e de uma união da categoria para de fato discutir o seu modelo e encarar alguns problemas inegáveis da cultura que as agências criaram, Sim. né? Porque eu acho que transformar essas agências passa por querer encarar esses problemas culturais. Né? O passo falou sobre diversidade, inclusão, mas eu, eu, cultura eu... de assédio, etc. É, tá todo mundo né? sozinho tentando queria e... só fazer
4: um ponto aqui. Eu não me sinto hum. tão dentro do universo das agências de não, diversidade. Não, eu concordo totalmente. Não, não, não,
0: por, não é. Não, por, não, e nem nem não, acho não. que, nem acho que, eu acho que seria até injusto. Não, mas não é. Não tô fazendo não tô... uma Pedir para uma, uma agência como a sua... Modelo de negócio. Encabeçar uma discussão dessa também, Sim. entendeu? Porque eu acho que essa discussão ela tem que vir das top 30 ali. Tá? Uhum. Todo mundo sabe quem são as top 30, então, são publicadas... Você que é 32? Né? 132? Né? É, e que, que concentram, sei lá, quantos... 50% da compra de mídia do Brasil, né? Enfim, a única vez que essa categoria se juntou para discutir alguma coisa foi para defender o BV. Uhum. Tá? Isso já faz mais de 10 anos. Eu acho que é o um momento para se criar um novo pacto. Assim, tá? e, e esse novo pacto começa por uma mesa de discussão dessas lideranças. Né? E eu não vejo sequer um ensaio disso. Sequer uhum. um ensaio disso. Eu compreendo, sou amigos de vários CEOs dessas agências, né? e que eles estão lá com um monte de pepino em cima da mesa para resolver. Né? Algumas passam pela própria sobrevivência da agência nos próximos anos. Né? Mas eu realmente não compreendo. O que eu não compreendo é dissociar essa discussão do futuro de cada uma das agências da discussão. Da categoria Como um agências, todo, sim. Hum. Enfim, eu, eu acho, acho que, que isso não... vai acontecer. Não
4: vai acontecer de uma maneira estrutura Eu não consigo acreditar. Eu, não... eu também acho que não. Eu mas
1: problema é... É... porque se vem
3: como concorrentes e não é, podem. É, é, mas eu acho que vai rolar um pouco disso. Acho que vai rolar um pouco disso. A migalha tá diminuindo. Eu hum. acho que o ponto é esse. Se parou de crescer, a tendência de queda.
1: Então se segura para ver quem é o último que vai é... sobreviver. É isso aí.
3: Isso. Porque vai sobrar alguém. Eu não tô dizendo aqui. Lógico. Vão acabar as agências de propaganda. Não, não, não vai
4: acabar. Mas vão sobrar menos. Acabar
3: a justiça antes de acabar. A e, vai, e, vai, e, e, e com menos gente
4: trabalhando nelas. Eu, então, eu, eu posso estar tá muito enganado, mas eu acho que existe o um horizonte em que você vai ter mais gente trabalhando. Não, mas fazendo outra coisa passa. Mas eu não, eu não falei em nenhum momento que... É, eu não tô fazendo discutindo outra, isso. É, fazendo eu tô, só, eu tô só dizendo que eu acho assim... Vou dar meu, meu testemunho, eu não sou um publicitário... Ou talvez seja um publicitário convertido, um publicidade <risos> de, de quebrada, não sei, de quina. É, não sou, eu não Somos sinto, todos, né? É, não, mas, mas, mas eu, não sou, eu programava
0: COBOL até. <risos> atrás, mas eu,
4: eu não sou um cara que se for um monte em publicidade e propaganda e entrou numa agência de propaganda. Eu não tenho essa carreira. Eu fiz um monte de coisa e acabei virando publicitário. Então eu não me sinto publicitário o tempo inteiro. Eu acho que eu trabalho na indústria de comunicação. Quando eu converso com amigos e colegas que trabalham em outros trocinhos da indústria eu consigo me relacionar tão bem com eles quanto com, você entende é, essa que é a diferença que eu quero dizer mas quando eu olho para esse negócio o que eu vejo é o seguinte nunca foi tão fácil abrir uma agência de propaganda ou uma empresa que presta serviços de comunicação uhum. vamos tirar o termo agência de propaganda da mesa porque a gente tá falando muito de um modelo de negócio vamos falar nunca foi tão fácil ser um prestador de serviços de comunicação e nunca foi tão difícil porque quando a gente surgiu com é, a Butato eu fazia coisas baseados no conceito de alcance orgânico isso em 2012 no ano não da que graça a gente não
2: quisesse comprar mídia mas o
4: cliente não deixava assim. e o meu modelo de negócio era o seguinte olha eu tenho uma criação que vai dar um resultado orgânico animal no ano da graça de 2013 a agência UGV publicou um relatório dizendo que acabou essa festa, agora Facebook Zero chamou o paper que eles publicaram. Naquele dia, a gente leu o, o negócio de negócio baseado em orgânico, morre. Morreu. Então, assim, aí você pega uma ampulheta, você põe em cima da mesa, vira de cabeça para baixo e fala assim: Eu tenho X dias para fechar o meu negócio, o que, que eu faço? Uhum. Uhum. Dá teus pulos. Give your jumps como eu diria bochecha. Exato. Jumps. E aí você você começa a lu e você se fica lá. Não, mas E aí você claudica, just. você se debate, o tubarão vem vindo, ele tá, é a boca tá dele. vindo,
2: Carlos Merico, Carlos Merico, precisa é. ouvir isso aí, velho. É. Mas, mas, é, mas eu acho que é isso, entendeu? Mas tá no nunca foi certo tão fácil,
4: nunca foi tão difícil. E aí quando cresce, fica pior. Então, eu acho que fica, porque... Eu, mas é isso que eu quero eu, dizer. Porque assim... O, o, o que eu quero ele, dizer ele, é por isso que eu tô falando. O, é, o nunca... negócio é muito grande pra, pra começar a dar os e, pulos E aí mesmo. o cara que é prestador de serviço, ele, ele fala o seguinte... Ah, eu quero trabalhar numa grande empresa. Ele vai lá e trabalha. Eu odeio ter chefe trabalhando numa relação piramidal. Pelo amor de Deus, você que é chefe e trabalha na relação piramidal, corta essa parada, meu amigo. Para de aprovar tudo. Para de fazer micromanagement. Uhum. Aprende com os caras que estão embaixo de você. É a tua última chance. Ninguém vai falar pra você, não vai dar mais tempo. A ampulheta tá virada <risos> pra você também. Sacou parça. Ambolita tá é, virada. Esse senhor aqui, o senhor Cris, me deu uma dica eu? uma vez que é assim, aposta nos, nos moleques, aposta nos moleques. eu falei cara. isso, eu não falei isso. Falou. <risos> e é verdade, cara, se aposta no moleque, e aí você vai ter um resultado Bat melhor. On
5: your...
1: E
4: os moleques Bat... vão fazer merda. <risos> Bet on, on... On, on, on the kids. on the kids. Mas mas assim, e aí os moleques And vão errar. Mo moleques. E aí os moleques vão errar também. Então assim, quem vai ter fôlego para dar espaço para as pessoas aprenderem? Aprende como? Aprende errando, né? Sim. E eu acho que isso nunca foi tão fácil entrar na indústria e nunca foi tão difícil ficar na indústria. Eu acho que é muito difícil ficar e é muito fácil entrar. Antigamente, precisava de um QI, precisava fazer um estágio sem
0: ganhar nada.
4: É verdade, é, é verdade. Então, é.
0: É. em algumas não... parece que tem tem estágio, <risos> tem ganhar hoje. nada até hoje. É, exato, tem mesmo. Mas é assunto ponto ponto. Tem
1: só um para a gente finalizar, tem um tema que a gente passou rápido e eu é realmente um que eu me interessa e tenho mais dúvidas, que é a questão da criatividade, que eu acho que é o, o que muitas agências se agarram para dizer que elas são donas disso e elas só elas vão poder fazer. Tem o caso, por exemplo, do cara que era CEO da Coca-Cola lá, o Jonathan Mid ah, Isso. Mid ele ele era da CMO da Coca-Cola abre a universidade, super linda, é, aí foi pro Airbnb, ele saiu do Airbnb. E abriu uma empresa, uma consultoria. uma consultoria. Tendo dito antes de ir para o Airbnb que as consultorias nunca serão isso. tão criativas. Aí o que ele fez? Abriu uma consultoria, exatamente. Ah, é. isso aí. Então é isso. O que, que as agências de fato vão vender daqui em diante, que não é isso, assim, que essa entrega criativa é, não continua sendo algo as agências de publicidade realmente entregarem, terem isso como um... An antes porque de... cara, o que Essa é... é a pergunta de um milhão de dólares. É, eu, é Ai, exato. Então. O que é consultoria? O que é Accenture, por exemplo, que é a maior consultoria, que é maior que as agências, tudo, tá entregando de produto criativo? Mas, o que é a gente tá vendo na rua mas, desses caras? Mas...
2: A dificuldade, já falei agora há pouco, é, é muito menos... A criatividade, é só nas agências e tal, assim. É você botar um preço nisso, entendeu? A grande dificuldade de chegar valor é. nisso. É, é literalmente isso? botar uma etiquetinha de preço. Essa é uma ideia de um milhão de dólares, essa é uma ideia de meio milhão de dólares, essa é uma ideia de cem mil dólares. Como é, que você avalia é, isso? É muito... Não é a quantidade de horas trabalhadas. Não é a quantidade de
0: horas. Essa é a fórmula que as consultorias dominam. todo cliente, domínio.
1: todo mundo continua querendo isso, né? No mundo onde a gente tem essa enormidade de mídias e de disputa de atenção, eu acho que a busca
0: por essa essa grande ideia continua sendo mais relevante do que nunca. Mas as agências não. nunca cobraram por ideia. Sim, nunca. As agências foram forçadas a vender por hora homem. Uhum. A vender FTE, né? Ou seja, cabeças de trabalho envolvido e horas homem envolvida. Por quê? Porque quem ditou isso dentro das companhias que compram não foram as agências. Foram as consultorias. Hum. Né? Hoje a gente tá vendo as consultorias tentando abocanhar um pedaço da grana do CMO, tá? Mas a consultoria, antes, abocanhou toda a grana do CEO, depois toda a grana do CEO, depois toda a grana do CIO e do CTO. Agora que eles falam assim, bom, qual que tá faltando? Qual, sim, que, qual que qual faltou? Sim. Ah, tem aqui o CMO, que parece que tá migrando a grana dele para uma compra cada vez menos baseada em criatividade e cada vez mais baseada em performance. Opa! Desse bagulho de performance aqui, eu acho entendo. que dá para entrar. Sim. É. Né? Tem bastante tecnologia envolvida, sim, sim. não tem tanta criatividade, que eu não sou tão bom. Né? Mas eu acho e que ainda entraram, é... não só
4: por isso, mas porque a grana que sustenta esse negócio é a instalação de sistema legado para fazer é, Isso, SAP, conversa com que, o resto, que... Cara, mas todo o resto. Esse negócio não é possível que no, no mundo que a gente está vivendo, o Obama vai lá, fez a iniciativa, não sei o quê, o Cris Dias como programador, o quão mais fácil tornou cara, esses aparelhos que a gente tem na mão, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é coisa do demônio. <risos> tipo, é muito ruim usar um sistema de corporativo. Você tem lá um sistema de reembolso. Se você não trabalhar no Facebook, que tem um sistema de reembolso maravilhoso. Oh, <risos> cara, ele é péssimo. Você tem um o um, na... um Specify lá, na, na mão, você tem um aplicativo desse, uh -huh. ele é muito mais gostoso de usar. Então, assim, eu acho que a gente também é, olha muito como pessoas de humanas, a gente isso. se sente muito, coitadinho, que é muito um abraço. Então... Dou aqui o meu abraço virtual a todos nós e digo, a gente tá numa situação difícil, mas se a gente olhasse para a cabeça das consultorias, eu diria, eles vieram para cima desse dinheiro também, porque o dinheiro que o sustenta está em risco, está na mesa porque o Google, Facebook e Microsoft e Microsoft vai... e parece que Google, Facebook, eu não sei, mas Parece que a última vez que eles olharam pro cofre, dava pra comprar. <risos> todo mundo que tá nessa. Conversa. Ficar. <risos> Fora a Apple. Fora Apple. Ele a carteira é. e Inclu não, Inclusive quem é. faz a mesa, quem Sim. faz é. a
0: cadeira. E outra, isso.
3: Eu, eu acho que o
0: ponto todo sobre publicidade. Se B9 aí compra também. Compra, é. compra, eu né? compra.
3: Eu acho que o ponto compra. todo sobre criatividade é se de fato a agência de propaganda Ela tá entregando essa criatividade toda. Assim, é, acho acho no que, todo. Isso porque, é porque assim, mas... a, gente, a, gente, a gente já cansou de ir em palestra e tudo mais, galera. Nossa, pô, que incríveis! Mas por que, que a gente não consegue ver isso? Aí os caras têm que relembrar que ó galera, isso aqui é tipo menos de 10% do nosso trabalho. Não, dia a dia não. é fazer o feijão com arroz. Então assim, a gente tá num mundo em que tipo, o feijão com arroz tá sendo tirado das agências. Então pode ter sobrado elas, tipo ah, claro. Então vai sobrar o grande a filé. Grande é, sim. Só que
0: o grande filé não dá pra pro... todo mundo. Né? Não não dá dá pro... pra uma large.
3: produtora pode vender direto e mais barato. Tipo, com o cineasta. Então tipo, imagina chegar sim. a O2, a O2 Gondry, o... com... Cover, é. ou o Gondry vender direto ou o Ridley Scott vender direto ou Esses o Whindersson, caras... Nunes. É, o ou Whindersson o Nunes Kane com o Whindersson é. Nunes é.
4: Kanye West
3: é. Com é. e o Whindersson Nunes qualquer, qualquer, qualquer coisa, coisa, coisa é. do gênero você não precisa mais dessa estrutura <risos> chamada agência pra criar. de publicidade então, para fazer uma coisa criativa mas você tá criativa. falando isso
2: aí, tá me lembrando sabe do que também? outra de grande dificuldade que a criatividade de agência teve foi de provar a efetividade da criatividade. Ninguém sabe matematicamente é. falar assim, uma campanha criativa vende 37% mais que uma não é. criativa. Há,
1: há controvérsias, né? a o grande... IPA lá faz, tem várias pesquisas, o, o IPA tem um estudo... vários Bom, estudos em relação
2: a, a isso. A grande medida do publicitário é, você falou, e canes que são publicitários julgando outros publicitários. Nossa! Animal, essa campanha de Dove, de Coca-Cola, de Alves. Legal, não tô dizendo que é ruim, mas assim, o cara que é formado em economia, em engenharia, que senta lá na, na mesa da empresa, não tá chegando nele, de novo, não tô dizendo que criatividade não é importante, eu, sou, eu acredito pra caramba que a criatividade
0: Mas, mas é difícil gera comprovar mesmo. É difícil é chegar nesse mas, cara. Na IPA você tem um livro, alguns livros de cases. O que, que é? Né? IPA, explica isso. aí. IPA é. É, é o International Practitioners, Practitioners of Advertising. É, é mesmo? É, é, Eu iria e... falar que Você é a India Payway. <risos> <risos> é Mas enfim, a IPA ela tem uma coletânea de cases né, que conseguem fazer essa comprovação. Né, ela elimina várias variáveis. Isso, isso. Né, dependentes, e tem um, tem independentes. Um de e tal, eficiência. E, aqui, e aí mas... tem a coletânea do Lesminet, né? Que ele pegou. Ele fez um cruzamento entre os cases da IPA e os filmes premiados, as campanhas premiadas pelo festival. As campanhas inglesas premiadas, que Sim. são campanhas que vão pro ar, as pessoas assistem. É de verdade, né? que Não é de às é é. nossas, tá? Então, assim, são campanhas premiadas em Cannes, mas porque aconteceram de verdade. E aí encontrou uma correlação altíssima Isso, entre campanhas premiadas em Cannes tá? e cases com eficiência comprovada. Isso aí. Tá? Então, e aí depois ele faz até uma correlação disso com o valor da bolsa.
1: Isso, com tá? ações, é. É,
0: é. Mas, de novo, né? é baseado na nata, na nata da publicidade, né? que, que não necessariamente é o, o arroz com feijão, ele é 5 a 10% do que é produzido. Sim, ele é bem assim, pouco.
2: Tá? Então, então, mas é... você tem agências é, que até tem resistência ou dificuldade, não sei se, Jogar aqui de até adotar essas práticas de, de medida hoje, literalmente hoje de manhã, me marcaram no um post, ah, como é que eu consigo medir a eficácia de uso de influenciador, de engajamento de influenciador, puta bicho, desde 2011 já tem estudos mostrando que clique não, não hum, tem correlação dizer, não. com venda, não é dizer que influenciador não funciona, mas é, Exato, não é sim. porque aquele post teve muito like, que ele vendeu muito, vender, é outra coisa vamos discutir que outra coisa é essa, então assim, eu tenho, você contou esse estudo, eu tenho a minha equipe no Facebook, chama Creative Shop fez um estudo já tem alguns anos comparando Todas as campanhas onde se mediu contra todas as campanhas que se mediu onde o Creative Shop participava e tinha um lift, sei lá, 30 pontos percentuais era gigante. o lift. Então, assim, mas isso para chegar no tomador de decisão e que você falar ah, é fácil, e de novo, provavelmente o cara tá errado, mas assim, ah, mas não é esse caso, ah, isso é a Nata, então, assim, a agência não conseguiu se provar o seu valor, fala assim, bota um milhão que volta a 1,2 muito, porque durante muito tempo ela não precisou fazer isso. Ela falou assim, sim, cara, sim. ou você bota comigo, você não vai estar no Gente, Fantástico frase, com o Lulu Santos e tal. A mais
4: famosa da, da isso propaganda. é 50%. Do 50%, né? <risos> eu não 50 sei. 50% do, do dinheiro que eu gasto com, com é propaganda é despediço. Eu só não sei quais, quais sim, são? 50% é isso. Mas frase. se
2: você não comprar comigo, você não vai estar com o Lulu Santos no intervalo do Fantástico, cantando sim. uma música do Roberto Carlos pra vender chinelo. Nossa,
4: mas que saudade que você mandou.
1: Que saudade. Eu sou um oh, ah, Para gente finalizar... Eu tinha a pergunta, quem vai salvar as agências pra de publicidade? O é, era o Robert, era o que é o título desse programa, aliás. Quem vai salvar? Ah, vai ser, eu acho quem que Quem vai. vai salvar? Eu vou? vou? O quem já deu, uma, quem já deu uma ideia de, da questão de, da mesa e da conversa, tá lá redonda aí pra discutir os problemas, né? Que a gente já se julgou que uma coisa difícil, o Passa falou. Tem eu acho que outro... é
0: difícil acontecer de uma forma estruturada, né? O Passa falou isso e concordo com ele, assim. Acho difícil também acontecer de uma forma desestruturada. <risos> acho é, difícil, né? Que, é, que é, outro é, fator aí pode ajudar que que algumas agências vão já estão encarando essa discussão de frente, uhum. ainda que individualmente uhum. e tal. Sim. Eu estou tendo a chance de conversar com vários CEOs de várias agências, né? não por acaso as agências menores eu acho que elas estão mais à frente uhum. dessa discussão. Não significa que vai ficar só nelas, mas que acho que elas estão mais à frente, talvez tenham mais agilidade até para lidar com essa questão. Porque O pescoço
4: que... não é tão alto, então a água sobe mais rápido. <risos> é, é assim.
3: Talvez
0: <risos> o sangue do coração pro cérebro,
4: é, né? É, assim, é, a distância mas é, é menor. Mas,
3: mas é que nesse é, caso é, eu é, acho que vai ser fundamental. Não dá
4: pé no fundo, entendeu? É, ela, a,
3: essa, a, velo a, velocidade, a velocidade de virada da coisa é que vai fazer totalmente diferença. quando a chave virar de Vez. vai ser, assim... Vai ser um Deus nos acuda muito rápido. Mas já cara. tá sendo. É. Não, mas, já Deus, tá sendo. Não, mas, mas a, mas a já Globo... Tá sendo. Tipo, galera já a galera já tá correndo com a cueca na cabeça. Se a gente pensar por aqui, a Globo ainda tá aí. O, o pacote Copa do Mundo 2018 ainda é caríssimo, sabe? Ainda
4: existe um Sim, mercado. Eu acredito. Piamente, tô puxando muito a sardinha, pra mim é lado do fogueirinha, que a solução sempre passou, até menos a cabeça da propaganda Sim. que existiu. Eu acho que essa mistura gostosa, esse <risos> baião de dois, é que, é que pode ser. Essa responder. coisa malemolente? Eu, eu, eu acho mesmo, porque quando você vê uma coisa como a Vice, quando você vê um cara como o Facebook, quando você vê todos esses caras na mesa, qual que é a solução? A solução é dizer, não, não brinco, pego a bola e vou embora? Parabéns, cara. Você vai dar um certão assim, entendeu? Você vai ter que lidar com essa galera. Você vai ter que achar um lugar para você. Sim, sim. E aí eu acho que esse lugar, é... eu vou dar um exemplo de um negócio assim. Esse lugar certamente vai estar tá em manter, um... conseguir ter uma relação com pessoas que estão nesses. Eu tive muito tempo como fornecedor de agências de publicidade e eu posso dizer que é o pior lugar nessa indústria vital. Uhum. Se eu te contar as coisas que eu passei, tendo reunião com os caras que trabalham nas agências de propaganda, eu gostaria muito de entender como o cara que vai na planilha e fala que aqui é um ambiente horrível, pega um cara, dá duas horas de chá de cadeira nele, exige que ele trabalhe de graça, pede bebê em cima de um negócio que é ilegal, uhum. e depois que tá pronto, fala, tá pronto, muda tudo. Uhum. agora que tá pronto só falta uma alteração final Sim. troca tudo isso é uma prática comum de agência de, pu é. de publicidade essa postura é a pior postura que você pode ter pra ter um parceiro comercial Exato. você vai então assim
0: pra mim a solução passa por não ser assim por... Sim. como é que desveste entendeu Sim. por isso eu volto assim, porque eu acho que as menores elas estão menos viciadas em cocaína uhum e por isso talvez mais saudáveis para ter esse tipo de discussão, para começar esse tipo de Passar discussão. Passar pelo rehab. É. E... Estão beneficiadas em crossfit! E acho que ela... <risos> e, e, e... Suco verde! <risos> e acho que elas estão mais afim... Elas estão mais dispostas a encarar de frente essas conversas que passam por isso, assim. Por isso que o Passa falou, né? Eu, quando eu vou apresentar a pesquisa de assédio, por exemplo, nas agências, né? A gente fala um pouco sobre os números de assédio que os respondentes de agência apontam em relação a clientes, que eles sofrem de clientes. Que é um número alto, mas bem mais baixo do que o assédio que acontece dentro da própria agência. E eles lá, ah, mas também o problema é o cliente. E aí eu jogo de volta uma reflexão, mas assim, enquanto vocês agências, ou nós agências não reproduzimos exatamente esse modelo com os nossos fornecedores. Sim, sim. Opa. Né? Então, assim, vocês estão reclamando que o cliente está fazendo você trabalhar de graça uma refação desnecessária. Quantas vezes você fez uma produtora trabalhar de graça numa produção que não era nem refação, é para um prêmio sim. e ele diz que você tem a obrigação de ajudar ele... Né? porque ele te passou algum trabalho durante o ano, né? Então, não, assim, ele não passou. É, é uma, é, ele te pediu é, uma promessa de que vai e passar. E sim. <risos> de é pior ainda, é, né? É Muito é melhor. Pior ainda. Então, assim, é um ciclo tenebroso, assim, e, e acho que faz parte das discussões que a gente precisa encarar, assim, sabe? Quem não encarar essa discussão não vai sair do outro lado, assim, né? Essa é a minha opinião, assim, né? Não adianta ficar falando de diversidade se você não discute assédio, uhum. tá? Não existe diversidade de verdade enquanto houver assédio, Sim. tá? Porque se você inclui uma pessoa de maneira forçada, tá? hum. E a cultura do assédio Sim. permanece, uhum. essa mesma agência vai cuspir esse cara pra fora. Uhum. Não? Essa mesma cultura Mas, olha, eu, eu, de olha, De
4: verdade, eu acho que <risos> posso estar tá sendo muito romântico? Romântico, posso estar tá sendo? Posso Talvez tá sendo.
2: você seja o último romântico.
4: <risos> Obrigado. Obrigado. Obrigado por essa maronada Inception é, musical. Maronada Inception. Mas, é, Lulo Santístico. Eu, eu realmente acho que esse problema virou um problema. Por uma série de fatos, virou um problema real e concreto. Tenho elementos que me, me levam a crer que virou um problema real e concreto. Que é a questão do assédio sexual e assédio moral. Em cinco anos, a gente vai olhar para coisas que aconteceram cinco anos atrás... E a gente não vai rir no boteco. Uhum. A gente vai ter a sensação de que a gente vivia numa terra sem lei. Uhum. Uma vez, eu vi um material produzido por uma empresa que produz petróleo... Sobre os dos anos 80. O material era cinto de segurança. E a matéria mostrava um jovem cortando o cinto de segurança com uma tesoura. E isso tratava da revolta do nosso uhum. querido povo, amado brasileiro, proprietário de carro, não são os, o povo acebolado, uhum. os, o afegão médio, não é. É gente que tem carro nos anos uhum. 80, era caro. Bem rica, gente Querendo rica, a gente contra, rica. cortar o cinto de segurança. O cinto de segurança era um absurdo que o Estado estava querendo uhum. se meter na sua vida privada. Sim. Isso aconteceu em 1988, talvez. Exato. Uhum. Cara, pensa, hoje em dia você, fala, você pode dizer que não uso cinto de segurança, mas você não vai dizer que é uma interferência do Estado na minha Menos vida. Estado. Sim, é. né? Menos Estado. Menos é. Estado. Estado mínimo. Estado isso, mínimo não isso. pode ter cinto de segurança. Ninguém vai pensar isso. Então eu acho que essas questões de assédio, eu, puta, realmente espero, não, não sendo passando vergonha na internet, né? Vai ser legal porque daqui a 10 isso. anos eu vou ver a gente esse, volta esse, esse MP3 passando aquela pra ver vergonha. ver na... o que, que Mas eu acho, que eu que acho, que acho mesmo. Eu acho que isso virou um problema de verdade. Eu vejo algumas conversas acontecendo e vejo as pessoas percebendo que elas estão falando besteira. Sim. <risos>
1: e é fim de mudar.
4: A fim de mudar, eu acho que ainda não, não. todo mundo, mas eu acho que vai, é isso, Sim, gente, é um mais processo, jovem no é. gente mais jovem entrando no mercado.
0: Gente mais jovem entrando no mercado. É, que já
4: isso virando a cabeça.
1: cafona,
0: sabe? negócio de fumar, cafona. Os primeiros a mudar não precisam mudar porque querem, não. Se mudar porque acha que tem que se mudar. mudar obrigado, já, já, tá, já tá, tá, bom. tá valendo. Deixa eu, uma, tá deixa, valendo. eu fazer um exemplo. Você acha
4: que hoje se uma menina de 18 anos entrar no, na criação de imagens de propaganda e levantar em plaquinha para dar nota para <risos> partes do corpo dela, você acha que todo mundo vai achar ok? Não. Todas as mulheres daquele andar, a galera da, do atendimento. Ah, mas na, na criação só tem homem. Tá? Ok. A mulher do atendimento, a mulher do planejamento, a, a, a mulher do RH. Todo mundo vai achar o okay, Ou alguém vai falar: Ih, rapaziada, vai dar ruim aqui. Isso. É Sabe? Exato. Dez anos atrás,
0: ninguém, e, ninguém ia falava. achar nada
4: demais. Isso, Era normal, é não, 10, Cadê 8, a patinha né? pra eu levantar? É, cinco, talvez? É, não, na verdade, não é?
0: eles batiam palma, riam. Eu não tava lá, não, E premiavam não. em festa de fim de ano. Isso. Então, é assim, eu,
4: eu, 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 então eu acho que pelo menos um pedaço do problema. A gente vai ver avanços, e esses avanços falando por experiência própria. Quando você experimenta ouvir a opinião de uma pessoa que pensa muito diferente de você sobre aquele assunto, você tende a ficar bem frustrado com a sua postura e aprender um pouquinho. Se isso se repete várias e várias vezes, chega uma hora que você muda de opinião. E não é um processo tão claro assim. Você simplesmente não quer falar merda e passar vergonha. Sim, então chega sim. uma hora que sabe que você fala assim não, porque as mulheres não servem para criação, porque elas não aguentam a porrada que não sei o quê Aí a pessoa fala, então, eu não concordo com a disso, diz Aí você repete, repete. Chega uma hora que Todo mundo fala pra você que você tá falando merda, você fala, pô, eu tô... Tô falando merda. Tô falando merda. Aí você pode até continuar pensando, mas você já não quer mais falar sim, merda. Sim, E aí eu que acho já que é você... um já é um começo. É né? um puta de um começo, já porque é um aí você começo, começa né? a, a ter um ambiente mais seguro pra pessoas poderem tentar ser da criação sem passar por todo aquele processo maluco que 10 anos atrás era joinha.
1: Muito bem. É isso então? Boa. Qual é a boa? Eu sou o último romântico. <risos> Os da Daqui 10 anos a gente volta aqui. Nem boa. 10, 5 anos. Menos... Cada... Querendo, ah,
0: pra, pra, não, então, daqui a três anos tocando, tocando a gente violino, vai ver violino. se a profecia de se, Passamane se, se realiza. Não, e a
4: sua! É. É. Uma vai ser comprada, tipo, Nostradamus
0: da Uma holding será comprada. Ainda acho que vocês
3: já... Várias agências serão fundidas. <risos> ainda acho que vocês já vão praticando violino aí. <risos> vocês vão precisar. Sempre, sempre. Violino sempre. Qual é a boa? Qual é a boa? Quem quer começar, com é a boa? Eu posso começar? Porque vai faz lá. muito tempo que eu não venho. Ixi. Então vai. Meia hora de Não, brincadeira. Eu queria... Passa a queria... não. não. Queria começar aqui, dedicando aqui este momento, qual é a boa. Para uma parada com a qual a gente vai fazer aí uma leitura honesta dentro do Opoca, mas você pode acessar agora mesmo, caro internauta, ouvinte e tudo mais, que é o Data Detox, você já falei disso. Opa. O Data Detox é uma iniciativa de pesquisa não brincadeira. É uma iniciativa apoiada pela Mozilla que voltei a usar com gosto, né? Inclusive indicando para aqueles Dias o glorioso Firefox Olá. Focus. E o Firefox de desktop também tá muito bom, tá leve, enfim, voltou a ser um grande produto. O campeão voltou. O campeão voltou e eles tem esse apoio a essa iniciativa chamada Data Detox, que nesses tempos aí de, de privacidade, a gente questionando tudo isso, onde, né, no POC a gente fez uma. dedicou uma trilogia ao tema, que bonito. né A gente aproveitou o último programa para fazer leitura e algumas indicações extras do que é mais se você não vai ter paciência de ir lá ouvir uma hora e, uma hora e cacetada de mupoca vai direto no site, procura aí no, no seu buscador, inclusive no DuckDuckGo, se você não quiser usar o Google você acha, bonitinho Data Detox é a primeira aparição como diz né, o nome é um passo a passo de oito dias para você realizar uma desintoxicação do seu uso de internet de quantos dados você fornece para as empresas que hoje controlam né, basicamente aí o, o fluxo, né, os grandes pedágios da internet, que basicamente são duas empresas. Então, obviamente, não tem... não estou prometendo aqui que... Ao fim dos oito dias que eles prometem o passo, né? Você vai estar completamente livre, né? Venci... Até porque tem coisas ali que não são para todo mundo e tem coisas que são impossíveis de limpar. Por exemplo, seu celular, né? Uma... iOS ou Android, independente da escolha, cara. Google Play Services ou a Apple estão captando tudo. Então, é um pouco mais trabalhoso de, de limpar. Se você tiver uma... uma como posso dizer um, um uso mais racional do que você está compartilhando por aí e entender como é que funcionam as estruturas é. um dos add-ons é, recomendados tem para Firefox e também tem para Chrome se você já quiser instalar por exemplo é o Data Self é de uma pesquisadora ela ficou tentando entender a questão do algoritmo do Facebook então ela criou um um appzinho o on que hoje você baixa mas na verdade ela tinha bolado para ela para tentar entender qual é que era o que que o Facebook entende sobre mim porque ela falou que ela tinha um costume de uso só de ficar rolando e lendo o, o, a timeline e, e mais nada, e ainda assim, só do que se você rolou, parou, né continuou uhum. lendo, ou você passou direto, ou você parou, Ficou quase um ali, né? circulou o mouse em torno de alguma coisa, etc. Então tudo isso é uma relação de, com o conteúdo que é possível de ser capturada. e Então ela criou um addonzinho, que você deixa lá no seu navegador e a, a, algum, depois de alguns dias deixando ele rodar, você consegue ter um extrato de o que, que você, de fato, está fornecendo para essa rede e como ela está te classificando. E aí é muito louco. É muito bom isso... para os combuquistas também. Isso, né? exato. Eu, eu, acho, eu acho que é muito bom para os combuquistas, porque todo aquele papo de ah porque me ouviu falando sobre tal coisa e não sei o que lá, é incrível o número de informações que você dá só de ficar assim, passando pela sua timeline, e eu, eu tô falando só de passar, se você clica, curte, se relaciona, manda mensagens, né, pelo Messenger, enfim, comenta, curte certas páginas, tudo isso é, de alguma maneira, ajuda a caracterizar quem você é e que tipo de, de propaganda vai estar destinada a você. Então, vale muito, assim... O Data Self é só um, um dos, é dons recomendados. Tem vários outros. Ao final de toda essa lição, eu realmente fiquei com uma sensação de que estou um pouco mais, eu não estou totalmente, mas estou um pouco mais em controle da minha privacidade dos meus dados, das minhas ações dentro da internet. E eu acho que é um exercício valoroso porque eu sei que a internet é muito fácil e eu, como eu tava discutindo com o Cris várias vezes, eu sei o quanto os serviços de hoje em dia são muito convenientes. Pô, ter um Facebook é muito conveniente, porque tá tudo lá. Os eventos estão lá, as pessoas estão lá, o Messenger tá lá, a foto dos seus parentes, a foto dos seus amigos, a foto daquela pessoa que você tá ali no crush e tudo mais, tá tudo ali. Mas a descentralização tem a sua beleza. Até para questões de relações humanas um pouco mais genuínas, né? Esses Tempos fora de, de Facebook. E... Me fizeram né, hum. pensar em uma série de coisas. Fiquei fora, não só de Facebook, né? acabei ficando fora daqui, ficando fora Fiquei meio fora do ar. É fui fui é. praticar esportes que é uma coisa, né? É né? um pra... absurdo não isso. Absurdo. Tem que acabar com a tem, vida. Tem que, acabar, tem que acabar com o esporte, <risos> tem que acabar com a saúde. Muito bem. Enfim, <risos> mas algumas descobertas são valiosas. Pra começar o esforço dessa mesa aqui em, pô, e a sua saiu do, do Facebook, pera aí, não sei o que lá, e tá todo mundo usando Slack bonitinho. Isso, tá todo mundo sabe. Que, isso, tipo, é a Telegram, gente, a gente, né? A gente buscou alternativas, eu acho, e eu acho isso gostoso, porque assim, eu não esperava que os. Na época, sei lá quantos contatos eu tinha no Facebook, uns mil, né? Eu não esperava que os mil fizessem isso, mas, tipo, aqueles que eu quero manter ali em volta, pô, se comprometeram, fizeram, então tá, assim, com aquelas pessoas que eu queria manter contato, eu estou mantendo contato, isso é muito legal. Novamente, Fica como curiosidade, a gente falou muito Sobre isso no Poca tem assim 4 horas de áudio para falar só sobre Privacidade e sobre o que é O passo a passo e alguns outros serviços Recomendados, vai ter agora essa 1 hora e 1 hora e 50 finais Fica como sugestão Dar uma olhada em todos os serviços que estão listados Lá, como o Privacy Badger O HTTPS Everywhere Tudo que eles pedem para você dar uma Rechecada, reconferir Autorizações de aplicativos no seu celular Ver quantos aplicativos você tem tem no seu celular e por que, que alguns estão instalados e você nem usa. Estão lá só capturando dados. Enfim, tem uma série de coisas que são valiosas e podem ser feitas. E, para né, é, não dizer que não falei de nada, um pouquinho mais leve e tudo mais, eu tive a oportunidade nessas minhas, nas minhas folgas de assistir a trilogia cinematográfica, então não em desenho, dos filmes japoneses feitos para aquele desenho chamado Samurai X que aqui que lá no Japão tinha outro nome e eu não vou me lembrar, mas enfim, são é uma trilogia de filmes que conta de uma maneira bem romantizada é aquela coisa, né? Herói, né? Mangá japonês por mais, mas conta um pouquinho da transição da era Edo para era Meiji. No Japão, que é a fase do fim dos samurais, né? Então é uma, é uma época de. que foi romantizada, talvez, de maneira um teco bizonha para aquele filme, O Último Samurai, nesses Sim. filmes do. É... Fala mal dos últimos samurai, Fala
2: mal do Tom Cruise. Tá bom.
3: Mas nesses filmes japoneses é legal pra ter a visão já, um pouco japonesa da coisa. Obviamente, se você for atrás de documentários sobre o que foi tudo isso aí, é bem mais informativo. Mas este, enquanto um romance, né, uma coisa é, romantizada, é legal enquanto fatos históricos. Assim, porque realmente o pau comeu. Assim, o pau quebrou assim, de uma era... Pra outra, rolou guerra, civil mesmo, o negócio foi quente, e aí é, é uma... É Qual o título? Você falou que não é Samurai X? Se você procurar por Samurai X, trilogia, filmes, você acha? Eu não vou me recordar do nome em japonês do filme, assim... Ah, não, era o menino que nem eu esperava. A pau, nem a pau. É... Decepção. 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 É, ah, cara, eu, sou um ja eu, sei, eu sempre falo que eu sou um japonês de que Tô aqui citando o um negócio japonês. É porque foi uma das coisas legais que eu assisti aí nesse período sem Brinkcast. Muito bem.
2: Primeiro, eu queria reiterar aqui o sem qual é a boa de Luiz é A melhor dica que ele me deu na vida, que é o Firefox Focus... Que é um app que eu uso no Android, um sou o sério de. Melhor tempo.
3: navegador de. Né, melhor de
4: navegador. Só eu fico o tempo inteiro pensando que devia chamar Firefox? 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 É. É. Fire ah,
0: é. Eu não consigo. Firefox? E, e, e a Ford pra... ainda podia patrocinar. Fox,
2: o que, que ele é, resumidamente? Ele é um, um app. Celular, um, navegador, um, navegador, né? um navegador, É isso. É. Que ele desabilita os anúncios E desabilita os cookies Que te rastreiam por aí E se você quiser, ele não recomenda Ele desabilita o JavaScript também
4: Por que que ele é... E ele não deixa você abrir outra aba ele não
2: deixa, deixa você deixa, abrir... Deixa. Outro... É, tem um jeitinho lá. Não estraga a deixa. melhor parte do... Não, é, é,
3: dá não... trabalho, mas dá. Não, se você, por exemplo, clicar num link e pedir para abrir em outra aba, ele abre. Mas você não, tipo, ah, vou abrir uma outra aba é, para navegar aqui. Aí. Não, não dá.
2: E ele é maravilhoso por vários motivos. Ah, questões de privacidade, beleza. Mas assim, primeira coisa, ele é termo técnico vou usar, não sei se todo mundo tá familiarizado. Ele é escrotamente <risos> rápido. Primeiro porque é. o código dele deve ser otimizado levinho, e tal. E é Segundo que ele não carrega um monte de lixo que tem. é Quem usa Ghost e Adblocker no computador, vê o númerozinho lá, qualquer página que você abre, 54 coisas que os caras bloqueiam, então assim, ele é muito rápido. Se você tá no Android, o que, que eu acho legal no Android? Você configura ele como seu navegador padrão do Android, então você clicou um link no Facebook, ele abre o Firefox. Fox Você tem que ir no Facebook também dizer que você quer que abra Isso. o browser do telefone e não o browser interno. Se aquela busca no Google, ele abre o Firefox. Fox você tá no Twitter, clicou no link. Então assim, e olha que legal, para fechar a contravenção total. Esse os firewall, ah, você já leu cinco artigos esse mês? Não, você tá sem. Você sempre leu o primeiro artigo do mês todo o link que você clica.
3: Hein? Ah, é, tem, tem esse detalhe porque o, o Firefox Fox ele abre sempre como em uma janela anônima. Zerado, zerado. Ele, ele é ele, por default e não tem como Des, é, desligar Sua navegação
4: isso. será sempre no dia primeiro do mês. Isso. Sim. E, 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 e o Payall já era, Martel.
3: E aí quando você tá navegando pelo Firefox Focus, você nota que no lado direito do, do teu app, tem uma lixeirinha. uma lixeirinha. Clicou na lixeirinha, ele deleta tudo. O histórico... E ele fica
2: no tá seu notificação, um botãozinho lá. quer Apagar, apagar o seu apagar, histórico né? e começar tudo é, de novo. O eu... chefe chegou, ó, clica aqui, sujou, tal. É isso.
1: Eu usei algumas vezes, mas eu sei que recomenda botar
3: automático ele abrir automático. É ele
2: é isso. o meu navegador padrão, do meu é. braço. Às no, vezes no, no eu caso, abro o Chrome, no, porque no eu No caso preciso. das
3: redes sociais, tipo, por exemplo, Facebook, Twitter, algumas coisas do Google, enfim, o que você geralmente clicaria num link pra abrir, você tem que ir no aplicativo pra você desabilitar o navegador do. interno. interno. Falar, não, Sim. não quero usar o um navegador interno. Aí tudo que você clicar, por exemplo, no Facebook, no Twitter, vai abrir direto no um Firefox Focus e não no navegador interno no Facebook do Twitter. Mas aí eu, coisas logadas já era, então, né? Então, um aí possível.
2: eu às vezes abro o Chrome porque eu quero estar logado por algum motivo, então beleza, eu abro no Chrome. Ou, por exemplo, o Firefox Focus não tem nem bookmarks, né? Não tem favorito. Não, tem nada. Ah, eu nada. preciso daquele favorito, eu vou no Chrome. Beleza. Você pode criar íconezinhos na sua home, né? Pro site que você seria o equivalente ao favoritos. Mas ele não, cara, ele não tem nada. Ele não tem nada ele tem aquilo ele é necessário para você ser feliz.
3: Para navegação do dia a dia, beleza. Porque assim, ah, tu, ah tudo bem, Pô, vou ter que fazer um login aqui qualquer no, no Firefox. Fox. Aí eu uso um desses administradores de senhas, tipo um LastPass, um OnePassword. Um Cara, coisa de dois cliques, estou logado, beleza, resolvo, apago e já era.
4: Firefox. Firefox. A dica para você que pretende cometer crimes, é isso? isso. Foi isso que eu entendi. Oh, não, é, exatamente. Oh, Resumido na minha é. cabeça.
2: Ou ver... Putaria também?
4: Dois motivos, é né? Velocidade isso e privacidade. Isso não é crime? É isso? Putaria,
3: isso não é crime? Não, isso é Deus. É Deus criou. Muito bem. Deus criou a gente. É, pra eu, eu acho que a gente tem que cortar um pouco essa, esse papo de, tipo, você querer privacidade é esse papo de, ah, se você não faz nada de errado, você não tem nada a esconder. Não, eu tenho, cara. Tenho muito a esconder, que tipo, é eu, sabe? Não quero. Não, a primeira,
2: primeira porta de entrada das drogas do Fire Focus é, tô querendo comprar alguma coisa. Vou... Eu falo, olha, eu no Google, olha. Não falou comprou, não. Já... Você falou e
3: compra, cara. Falou. O telefone apitou.
2: Vou dar aquela buscadinha básica, mas não quero ficar sendo seguido pelo par de tênis um, pelos maquetado. próximos três meses. Então vou no Firefox e dou aquela buscadinha lá. Ah, legal, interessante. Vou entrar no site logo. Vendido. Ver.
4: Vendido para o cavaleiro com a, na mesa 23 ali do É, é isso.
2: E aí, e aí você começa a entrar, cara. E aí o
4: bagulho é sinistro. O bagulho é sinistro.
0: Eu adotei também, achei bem legal. Então, Muito Fire bem. Focus tá bom. Quem quer mais? Passa eu, eu tenho uma,
4: Eu tenho duas coisas. Vai lá. Uma, a Fernanda Guimarães, que trabalha comigo, me indicou durante esse recesso de caminhoneiros que nós tivemos recesso no caminharal. Brasil, em que todos ficamos preparados para um apocalipse zumbi armados de facas dentro das nossas casas. É yes. isso. Ela me recomendou um podcast muito bom, O Invisibilia todo mundo conhece, o episódio The Callout. D-C-A-L-L-O-U-T. -O, o Chama Pra Fora. <risos> que fala Chama, sobre assédio sexual e resposta a isso não recomendo que vocês ouçam à noite nem antes de dormir nem se tiverem com uma certa tristeza. Não é muito bom. Mas, se você quiser refletir sobre esse problema muito sério, vale os cinquenta é um, e tantos minutos.
1: É um episódio do, da nova temporada, é isso? Da isso, atual temporada do Invisibilia? Eu não
4: posso te afirmar com certeza sem olhar o meu aplicativo que está na minha mão. Do dia 13 de abril, 55 minutos.
1: Muito bem. Então, Invisibilia
4: mas... é o podcast, The Call Out é o episódio, o Chama Pra Fora. E o segundo é... Cara, tem um cara que eu descobri na, no Spotify que eu estou apaixonado, é, chama Darondo, D-A-R-O-N-D-O, é um tiozinho que merecia estar próximo de Marvin Gaye, All Green, James Brown, ele é muito foda. E se você ler no About a vida do cara, você vai ver uma história surreal, muito surreal. Ilhas Fige, Cacetão... <risos> Tudo que você imaginar, ele viveu porque deu errado a carreira musical dele por uma série de coisinhas pequenas. E aí tem um disco de remix da música Didn't I. D-I-D-I-N-T-I. -I -I. Didn't I.
1: Darondo.
0: Darondo. Cara, é muito bom. É muito bom. Legal. Muito Darondo, bem. vou acrescentar aqui. Bom, então eu vou falar rapidinho também as minhas três. Uma é bem rápido mesmo, que é Tale temporada 2, Pra estar aquela animada, é. pra você ficar de Isso, humor. É. Você, você, pode, você pode ouvir o The Call Out, e em seguida, já que você já tá deprê, já você assiste. já vê a segunda temporada de Handmaid's Tale. Que episódio que tá agora? O, sétimo sétimo. Foi o último. é O sétimo foi o último. É um, pra quem ainda não viu, é um seriado da, do rulo então ainda não tá disponível no Brasil, você precisa viajar até a e Suécia. Isso, como você a, tem feito. Viajar. até a Suécia, e volta. é o Give Your Jumps. Isso, é. da Give dá, Your, dá, your, dá, your dá, Jumps, né? <risos> é. É, no mundo da internet, está tudo disponível. Tá? e é sensacional, a segunda temporada tá sensacional tá? Se você... você não tem
1: sofrido muito, ouvi de alguém dizer que tava não, é muito... impossível
0: de assistir mais do que Uma... um episódio Cara, mesmo a primeira dia, já era assim mas a primeira ainda conseguia Eu a segunda, que... velho, é um nível de sofrimento assim Vixe, que, mano, pessoal, ainda. você que
4: tá tomando alterador de ânimo você <risos> que tá <risos> tomando remédio controlado,
0: não esqueça exatamente. tome antes de assistir Isso, exatamente. É o Rivotril do lado né? É, pra... a segunda dica está disponível no Brasil chama-se Agretsuko né? A-G-G-R-E T-S-U-K-O que é uma, é uma animação japonesa que é uma, é uma... dor e sofrimento cara. Que é, que é uma copetela de aggressive retsuko retsuko é o nome de da personagem da hum. animação é uma animação com cara, toda fofinha ela é da sanrio que é que é a não, dona do, sim,
1: do, hello, do hello
0: kitty então todo mundo é, os, todos os personagens são fofinhos você acha que é um desenho para criança mas não é para adulto né hum. e é sobre abuso no trabalho Nossa, sede no ambiente de trabalho <risos> e são personagens fofinhos a retsuko é uma é uma que tem lá no japão é um e ela é a personagem principal e ela sofre com... um Panda o nome a, desse é, aí. <risos> ela, ela sofre com um colega, sofre com um chefe filho da puta, né? Que tá sempre ocupado treinando golfe <risos> é, na, na sua sala, né? Então, assim, é, ela, ela trata de uma maneira muito surreal, né? De um tema que é bastante sério. Onde né? que vê? Na Netflix. Ah, é, tá, legal. Tá na Netflix, a School. E a terceira, a terceira sim é um, é um semi né? Porque, na verdade, eu tô ajudando a divulgar um espetáculo de dois amigos que são fãs do Naruhodo e são psicólogos. Olha. Né? E que tem um espetáculo de mentalismo. Hum. Tá? Talvez o jeito mais didático de explicar é, é uma versão tupiniquim do Darren Brown. <risos> né? mas assim, eles são fãs do Darren Brown, então acho que o Darren Brown ele resume bastante o que é o, de, o mentalismo contemporâneo né? que mistura um pouco de conhecimento teórico de psicologia com ilusionismo né? e eles têm um espetáculo que teve quatro apresentações e vai voltar a ter mais quatro apresentações é, no teatro Virada Lata. Que é em, na Pinagés e a restreia vai ser no dia 13 de julho, sexta-feira 13. Tá? E serão quatro sextas-feiras, tá? Julho. 13 de julho, 20 de julho, 27 de julho e 3 de agosto, sempre às 21h30, tá? Ingressos vão estar disponíveis provavelmente pelo ingresso rápido, tá? É, mais novidades aí na frente, mas já podem bloquear suas agendas. Tá? O, o espetáculo se chama Inconscientemente. Tá bom?
1: Muito bem, em julho, mês que vem. Isso. Muito bem. Então tá, ó, eu vou dar dois é, as boas. Depois, como eu falei, depois do último broadcast, <coughs> eu realmente fiquei empolgado com a Copa do Mundo. Eu estou me preparando... Pintou sua rua? Ainda não, mas... Comprou a TV? Isso. Oi? Comprou a TV. Ainda não, é, mas... É, vamos... Então em pesquisa aí. Camisa. Ah, não, camisa não vai dar. Uma isso. camisa maravilhosa.
0: Vovuzela. É compra, <risos> compra
1: aquela camisa do Brasil comunista isso, lá. Isso, vermelhinha, né? Isso. Vou comprar. Ó, <risos> são duas dicas relacionadas, dois documentários, reportagens relacionadas ao futebol. Um é, chama Destino Rússia. 2018, que é da HBO, está disponível no HBO Go, lá que eu estou assistindo são 10 episódios é uma produção é, da HBO Europa com a HBO da América Latina, em que são episódios curtinhos de 28 minutos, menos de meia hora cada um, em que eles abordam alguns personagens, alguns jogadores principalmente latino-americanos, jogadores latinos né tem alguns outros também, mas o foco é bastante nesses jogadores latinos que serão, que devem ser é, destaques nessa próxima Copa do Mundo e sempre contextualizando a história desses jogadores com algum aspecto social. A gente não quer saber de nada a não ser do Brasil. Quem tá lá do Brasil? É. O menino
5: Neymar! <risos> Alegria nas pernas! Ne
1: o, o, o Neymar eu não vi ainda, mas tem o Paulinho. O Paulinho é. Ah, isso, é contado a história. Saudades, do... Paulinho. Isso, contado a história do Paulinho. É, sempre com o um contexto da, da realidade de onde ele veio. Então, meio que contextualizando um pouco isso e, e, e a participação na próxima Copa. O que, que já, esse jogador já fez em Copas anteriores. Às vezes ele, a, a série apela um pouquinho para um tom meio piega, sabe? Aqueles textos meio Pedro Bial: a bola. E o jogador. Oh. E a bola. Rola, bola,
4: bola. Isso.
1: Oh, la, bola. A, às vezes isso me encomenda modo um pouco, mas... Uh, o vezes... gol que
0: sou. <risos> e como
1: vou. É isso.
0: Protetor isso.
1: solar. <risos> o <Erson> Screen, né? <risos> mas ver essas histórias dos jogadores, né? Tipo, tô achando bem legal, assim. Tá disponível na HBO Go. E a última é uma série de reportagens da ESPN. Só que é produzida pelo jeito pela ESPN gringa. Não sei de que você é realmente dos Estados Unidos ou de que país que é, se é da Inglaterra. São pequenos vídeos de 4 a 5 minutos cada um é, estão todos disponíveis no Facebook, dá pra assistir pelo ESPN Watch também, quem quiser, que chama Último Trem para a Rússia, que, diferente da série anterior que foca nos jogadores e nas seleções, essa é focada no país, né, na, na Rússia em si. Viajando, eles viajam de trem 10 mil quilômetros pela Rússia inteira para mostrar diferentes culturas, culinárias, né, as paisagens, os estádios. Contam como os estádios foram construídos, as polêmicas que surgiram e conta ali um pouco. Essa da... é a sua
4: dica para entrar no clima da Rússia para quem tá precisando é. sentir. Não, mas é que se fa... sentir no clima que é assim. Isso. Todo mundo sonhou de ir em ser russo. Isso. Então agora você pode se sentir um pedacinho da Rússia é no seu coração. Exatamente. Então são dois, qual é essas boas? Destino Rússia
1: 2018, disponível no HBO, tem no HBO Go, e último trem para a Rússia que é da SPN, dá pra assistir no Facebook da SPN Brasil, ou também no SPN Watch. A gente deu risada
3: aqui, mas fica a recomendação do programa do Bial, tá muito bom, cara.
0: Nossa, ah, é? Um choque de cultura.
3: Ah, oh, foi ótimo. Foi ótimo. Mas é o programa como um todo? O programa como um todo. Ah, eu, vi, eu, eu vi o sobre maio de 68, achei, achei fabuloso, que um episódio, assim. Bem produzido, bom programa, assim. Legal. Pena que passa tão tarde, assim. É assim. Verdade. Tinha que tá, é. estar tá, tá mais cedo. É o novo Gê
1: Soares, mano.
3: É, é o, diferente, é, o... é outra pegada. Sim, mas pelo. Tu fala, pelo horário do. Ah, mas é. Sim. mas sim, é, sim. é um
0: entrevistador que deixa o entrevistado falar, né? Muito bem. Não, e, é tudo inovador de entrevista. É, e, é,
4: e é legal, é
3: diferente, porque ele é editado, então assim, tem mescla, por exemplo, entrevistado com, com externa, auto, né? externa com... com alguma outra coisa, com algum outro entrevistado que ele foi, no caso de mais 68, com alguns e outros ele entrevistados. Parece estar tá
4: assistindo o programa do David Lerman. Eu tive a olha. sensação. É, porque, porque o David Lerman tá fazendo isso tá. de um jeito muito animado. Muito animal, legal. Verdade. Muito é verdade. bom. My mass guest Mas é que o dele é... É... É. é. Na Netflix, na Netflix.
0: É que o, o dele é temático, né? Do o Bial. Ele isso, fez essa é. escolha de fazer um campeonato ah, com
4: vários entrevistados isso, ah, não entendi. lembra quando a Ju, quando ser... a Ju era, sobre, e... era sobre rádio ah, porque eu só
1: vi
3: o trecho do dela então não, achei o programa tinha... era
0: sobre rádio ah, então você e... como uma como, uma... como uma,
3: uma vertente é. nova do rádio, mas com gente do rádio atual, com gente do rádio do passado que eu acho que ele tá... representava o José Paulo de Andrade com gente do rádio do futuro, Juliana ali sim, Entendeu? muito bem, conversa é isso, com o Bial aí. é, conversa com o Bial, muito bom programa mesmo, tem me alegrado aí o fim de noite muito bem, antes de falar tchau tem comentando os comentários.
1: Comentando os comentários. Se você quiser comentar os comentários, participar aqui do Braincast, mande e-mail para braincast.b9.com.br certo? Que a gente não promete que será selecionado, será lido, Sim, mas... Muito pelo contrário. Mas mande e participe do Braincast. Será lido. Por alguém vai. Os comentários são sobre o nosso última série dividido, o duplo. O
2: minha deu co Copa do, do Mundo. Minha Copa, a minha FIFA. vida.
1: A FIFA já tá botando o calendário, Botão, tá? A partir das próximas Copas o inicia aí. Conta minha crítica
2: é que não, o programa não foi narrado com o sotaque do falha de cobertura.
1: Deveria, né?
4: Então, você agora Ó, fez um comentário
1: isso. do jeito meu tático. Que é Mas... <risos> Olha, olá, meu nome é Márcio Alcântara, publicitário, empresário, e sou seguidor ouvinte de longa data. Inclusive, já ganhei um DVD do B9 lá por 2009, na promoção de lançamento de Watman, é verdade. A gente sorteou DVDs Blu-rays, DVDs do Watman. É um empresário para nunca mais fazer isso, porque dá um baita de um trabalho. <risos> É, hoje este DVD repousa em um magnífico pedestal de mármore, oh, isolado do oxigênio, ai, ai. no centro de minha sala de estar. Apesar de eu é não ter mais um DVD player. Não permito que tirem <risos> fotos com flash. <risos> <risos> Excelente. Muito bom. Minha contribuição aos excelentes programas é quanto a dois ícones não citados da brilhante, mas não a maior, Copa de 2010. Diego Forlan e Larissa Riquelme. Vocês não falaram? Esquecemos. É, a fata foi Nossa. muito extensa Bicham, Que programas, meus amigos, que programas? Que vem a Rússia e vida longa o Canarinho Pistola. Esquecemos é. É. A, da. É apresentada aqui também.
2: por quem fujaca. É.
1: Isso é. O próximo comentário aqui é a Paula, que é engenheira de materiais, mora na Alemanha, em Munique. Ela é, disse que tem muito trauma da última Copa do Mundo, porque ela não estava no Brasil. E assistiu a goleada lá 7x1, a a rodeada a gente tava de Alemanha Brasil
3: também sofreu. Eles vão né?
4: chegando de novo! Chega... Chegaram de novo! <risos> ela não viu que eu vi essa narração.
0: É, ela não viu. Ficou mais triste. Né? Mais triste com essa narração. E o medo de tomar um 7x1 de novo? né?
3: É, então. É. No passeio.
0: Agora, agora
4: nem dói mais. Não, agora Se tudo
0: eu rolar de novo, é. eu tô... tô segunda segunda chifrada. Vocês viram o né, comercial
1: cara? da Nike, que eu publiquei até no B9 essa semana, que parece muito uma resposta a isso, assim, tipo, a galera que tá... Ele tem começa falar com cenas jogando bola, vai uhum. pouco pra Várzea, para é pra favela e tudo, e no final tem um discurso do garotinho da base do Vasco lá, que ficou famoso, o Cauã, eu acho o nome dele, que é genial, assim, o um final épico, e ele tem um discurso que é pra justamente, tipo, quem tá com medo de tomar goleada, pra
2: Não, eu não tô com medo de tomar goleada, eu apenas não me recuperei ainda no, do 7-1. Lógico. mas <risos> eu, 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 eu preciso rever o 7-1, talvez seja isso Preciso rever o 7-1.
4: Reveja, foi uma Vocês aula de bola da Alemanha. A pergunta é muito simples. ah é que
0: lá, Sim, no, entrou, se no se que é... entrou no eu clima. entrou no clima. Eu mas... tô no clima, mas... Eu no, gosto no, de... Eu gosto de... Colocar
3: eu adoro Copa, mas eu não torço pelo
4: Brasil. Então, não, assim mim é. é que na hora, na hora é, H, eu no É isso de... que eu quero saber. Às é. 17h59 do primeiro dia, é isso, eu isso. já sei o que vai acontecer comigo. É Brasil! é, é... é, é, Alegria é na nascendo! Vem, garotinho! É eu só quero é
1: saber se mais alguém já sentindo. Exatamente isso. Eu lembro que você Vem monstro, você. Vem, monstro! Eu tava mó blazer até o jogo com a Alemanha, até. Era semifinal já, né? Mas falou:
0: não, agora eu vou. Me empolgado. Não, né? tava ah, a, a, achamos.
1: É. O jogo contra o Chile super, super é, difícil, quase, né? Quase, quase fora e tal, quase mas fora, é. merecíamos. Aí, a, ali na, na Alemanha, quando tava 1x0, 2x0, aí, aí, puta, fodeu. Agora Brasil é porra da camisa, é. porque aí... Vou fazer a diferença. Isso, é. Você quer
3: você quiser. Então. Tá, tá, tá. eu, eu, que não não eu sei que eu não estive nos programas, eu conto uma historinha rápida. Eu trabalhei para um dos patrocinadores de Copa barra Seleção Brasileira durante a Copa de 2014. 14. Então, assim, minha copa foi numa Trabalho. agência, é. trabalhando, assim, é, de é 14 a 16 horas por dia. Fase. Assim, intenso. Vi todos os jogos na TV. Um único jogo eu consegui pro estádio. Então, tipo, meu... Tenho esse orgulho de ter conseguido ver um jogo da Copa do Mundo aqui no Brasil e não foi aqui em São Paulo, foi lá em Porto Alegre. Um grande abraço, Porto Alegre. É... Caravana de Porto Alegre é é, aí. Em Porto Alegre. Assim, o tanto eu não estava nessa pegada torcer, torcer isso, eu já não tô há muito tempo, que fui eu quem virou. Eu falou, ó, oh, galera, seguinte, vamos senta aqui, todo mundo, pessoal empolgado, sei vocês estão patrocinando e tá, tal, mas vem cá, ó, no Chile foi quase, eu... Vou dar meu palpite. Passa pela Colômbia, porque Colômbia não é camisa. Agora, vai pegar uma Alemanha ou uma França, que era a, a possível civil, uhum. vai tomar uma piaba que é bom a gente ter plano C, sabe? Uhum. Porque tem um plano B do tipo se perder quase e tal. Mas, mas um tem plano, que ter um plano C um plano se plano der C, tudo C, errado. Assim e
0: olha, vamos ver se sai com, cê, com calma. Você sugeriu um plano C humilhação assim? Não um plano 7x1, pelo amor é. de Deus, não tá, era isso. Mas humilhação, categoria mas humilhação, meu 3x0, pra
3: meu plano, 0, é, meu clássico, plano era né? tipo, ó dominado. Pense, pense que o Brasil vai perder de 3x0 a, a semifinal. Eu acho legal ter um plano. E aí ficaram, não... Você é o culpado, se as pessoas soubessem, ficaria enojadas. Cliente, cliente fala imagina, a gente estará no Mineirão. Foram tudo pra Minas Gerais, eu Sim. e São Paulo. Eu só recebo a ordem do tipo, por um dos caras da, da, da patrocinadora, olha assim, galera, todo mundo para de trabalhar, ninguém faz mais nada hoje, depois do quarto gol Preciso... caramba
4: Aí a gente só assistiu aquele, aquele
3: passeio
4: que... aquele, aquela, aquele show. show de futebol o senhor Túlio Tavanelli estava lá no War de Coca-Cola e quando foi 2x0 ele falou assim então, o nosso post plano B para a derrota do Brasil eventual e eliminação, caiu Precisamos fazer <risos> o plano C agora. Isso que vem pela frente é muito pior. Vamos trabalhar naquele post para ser uma mas, outra coisa. Mas cara. o lance todo aqui é ninguém postou Caraca. nada aquele dia. Porque ninguém A tinha um plano pra. Coca-Cola, tá noidinho. Uma não foi... hora depois do jogo termina Se Não pra... foi uma hora. Uma hora depois A gente tá... do jogo terminar. Não uma... foi, cara. Quem fez, o cara fez.
0: E assim hoje já tem uma discussão sobre o ano da morte da mãe. Não perguntado errado. então O post mais lembrado da Copa do Mundo foi esse post. Sem mídia. Orgânico. Orgânico
1: juro? deixa eu continuar é. aqui, ó. A, a Paula disse o seguinte, ela falou isso, né? Se inscreveu em trazer mais. Mas tá escrevendo pra comentar. E a Islândia? Que a gente não falou, foram estrelas da Copa de 2014. A nova geração da Islândia. Não, peraí o quê? Islândia. <risos> não, a Islândia Melhor vai estrear. Já. Islândia é nesse,
3: né? Vai estrear
1: agora em 2018. O que, que foi a... Ela tá confundindo, né? Porque foi, a, foi a Eurocopa, não foi? Que é a foi a Eurocopa
3: isso. que a Islândia chegou à final. Lá agora. As maravilhosas. E agora elas isso. vão... Est... Vai
1: estrear. Vai estrear na, na, Isso. na Copa. Isso. Ó, vai,
0: ulti... Mais hipster. Vai ser. É, Isso.
5: Não,
1: Último comentário aqui, ó. Pra finalizar. Olá, caros braincasters. Meu nome é Séries. Tenho 28 anos. Sou de Curitiba, no Paraná. Mas atualmente moro em Coventry, no Reino Unido. Oh, Nossa. É, Acho que esse é meu terceiro e-mail. Posso pedir música? Já lido ou não? Ou ela é, mandou é, o terceiro mano, <risos> Os dois últimos programas trouxeram um misto de sensações pro meu coração, ajudando a soprar a brasinha da expectativa para o OEA. Opa, pra Copa do Mundo de 2018. A primeira que viverei longe do Olodum das ruas pintadas e do Márcio Canuto. <risos> Gostaria de compartilhar algumas anedotas de Copas passadas, a última vai te surpreender. Confesso que das Copas antes de 2000 lembro de quase nada, além da minha mãe, torcedora sazonal, do Operário Ferroviário Esporte Clube e caricaturalmente leiga em futebol, gritando a plenos pulmões, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. E de ganhar de prenda na pescaria da festa de 98 uma mochila comemorativa. Bons tempos. Mas foi a Copa das Copas que deixou a maior Marca na minha história, e é nela que as histórias a seguir se passam. Meu marido vem de família holandesa, nascido e criado em uma das várias colônias estabelecidas nesse Brasilzão, por herança genética, carrega amor pela camisa laranja. Um jogo era Holanda e Argentina, pra nós estava na cara que seria trabalhoso, mas não impossível passar pelos hermanos e conseguir um lugar na final. lei do engano, o bar estava lotado de holandeses, tinha gente em pé, sentada, crianças correndo, a cerveja fluía como as cataratas do Iguaçu. <risos> em época de <risos> cheia. É isso aí, hein? Oi? Rô, virou Em época de cheio, no meio de tudo isso, um argentino, um, sozinho. E a decisão foi para os pênaltis. A cada gol contra ou a favor da Holanda, o argentino ia tentando mais e mais se fundir com a mesa ou com a sua caneca vazia. Quando tudo terminou, com a vitória incontestável do time azul e branco, o pobre não sabia se levantava e corria, ou enfrentava a turba fervilhante para pagar a conta do bar. Acho que no fim das contas nem pagou nada, ficou feliz de ter saído com todos os dentes. Na disputa pelo terceiro lugar, jogaram Holanda em Brasil num jogo patético. Nesse Nossa. dia, meio marido e eu fomos doar sangue e horas mais tarde nos dirigimos para o apartamento da minha cunhada para suspirarmos em descrença juntos. Como de praxe pegamos uma cerveja e tomamos cada um um ou dois goles. Que Deus me perdoe, jamais façam isso em casa, jamais. <risos> Depois que se doa sangue não se bebe, ponto. Foi a pior ressaca imediata da minha vida
3: e até <risos> hoje me arrepia a visão de uma latinha de brama. <risos> Olha! Lé, sobre esse jogo, eu anotei o placar desse jogo na mesa e depois cobrei dinheiro, breja de todo mundo, porque acertei. Holanda 3x0 no Brasil. Boa. E todo mundo tem uma
1: história de 7x1, né? Pois bem, nessa época eu trabalhava em uma escola que ensinava inglês para brasileiros e português para estrangeiros. Conheci muita gente fina, elegante e sincera nesse tempo, entre elas um alemão. Ele já falava português bastante bem, então na maioria das vezes pegávamos a pauta oficial da aula, amassávamos uma bolinha, jogávamos pela janela e discutíamos banalidades. Em português, obviamente. Uma certa quantidade de tempo antes do jogo, tivemos uma dessas aulas. Eu, possuída pelo ritmo ragatanga, inventei de zoar o alemão, provocando do amigavelmente acerca da partida próxima. Corta a cena para logo depois do 7x1. A, a perplexidade e vontade de arrancar os olhos e ouvidos já automaticamente associada àquele momento. <risos> Corta a cena de novo para a semana de encerramento da Copa. Olho na minha agenda do dia e quem marcou aula? Aham, uhum, o alemão. Gelei, mas invoquei todo o molejo de quem foi criada nas quebradas do capão da imbuia. Olhei o alemão no fundo dos olhos e falei: vai, pode me zoar. Ele abaixou a cabeça escondeu um sorriso, brincando com sua garrafa de guaraná caçulinha e disse com um sotaque carregado, não, não, maldito, preferia que ele tivesse explodido em risadas. A última história, prometo.
2: Espera um aí, no 7x1, eu e um outro amigo brasileiro ficamos tocando mensagem com dois amigos alemães, aê, alemão, não sei o que, acabou o jogo, os caras assim, ô, desculpa aí, <risos> falei, cara, se eu Já... tivesse metido, se o Brasil tivesse metido 7 anos no alemão, eu tava mandando Sim. foto meia pelada é, não é em cima da mesa. Exato. É, 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 <risos> tá pedindo desculpa, para com nada mais alemão nada do que isso. perder
4: uma guerra mundial no é.
3: No caso, duas. <risos> Ó, a última história, eu prometo.
1: Talvez vocês não é. se lembrem, mas essa foi a copa em que Luciano Huck fez a infeliz tentativa de um novo quadro para o seu programa, na qual mulheres mandariam fotos e um perfil geral para arranjarem namorados gringos. Ei. Hashtag ajuda Luciano. Aqui na terra do Harry Potter por enquanto eu não vi ninguém nem pintando rua nem trocando figurinhas do álbum. Tomara que isso mude. Já ouvi dizer que o povo aqui em dia de jogo da Inglaterra, falta trabalho mesmo mesmo vai pro boteco, só vai pra casa Pausa dramática, duas da manhã Que é quando os bares fecham e não pode beber na rua Vamos vendo, obrigado por alegrarem Minhas tardes de sexta-feira, como sempre Parabéns pelo trabalho, abraço a todos e todas PS, só acho que se Curitiba É a Rússia brasileira, deveria ser série De algum jogo aí, nem que seja Islândia Contra a Nigéria, só acho Boa. Muito bem, é isso Boa. Obrigado bem. gente, valeu Beijo, hein
5: Beijo, valeu. Tchau, tchau, tchau.